0: David! Robert! Na, na, wie geht's? Ich habe äh, ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir wirklich nur einen einzigen Satz geschrieben haben und zwar, ich vermisse den Podcast. Punkt. wirklich? Ausrufezeichen, ja. Also wir haben da womöglich auch ins Bruttosozialprodukt ein großes Loch gerissen, weil ich glaube ganz...
1: Ach, das ist diese äh, leichte Rezession, ja, in die ja, wir ja. rutschen, die 0,3 Prozent. Also, genau, wir haben die Leute stellen das Arbeiten ein, wir wenn haben sie eine Woche nicht Pause den das dazu hören können. Ja, 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 dann gehen sie auch nicht mehr ins Kino und so, weil sie mhm. wissen ja jetzt gar nicht, wohin. <lacht>
0: ja, ja.
1: Oh, das tut uns leid, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, da müssen wir, äh, wir legen jetzt nach. Ich war die Tage erkältet, bei mir ist immer so, ich klinge am Ende, wenn ich eigentlich schon wieder gesund bin, immer noch am verschnupftesten. Das heißt... Ähm, mir geht's gut aber danke für die Sorgen, die sich jetzt schon die Ersten gemacht haben und äh, <lacht> mir online Tempotaschentücher und Co. zukommen lassen wollten. Ist sehr nett. Ne? Kann ich schon mal vorneweg sagen. David, wir haben heute eine Menge Filme, über die wir reden, Serien ein bisschen, die Dokumentation. ach, wir werden irgendwas, wir haben was. Wir haben mehr. Als wir haben was. zu viel gesehen. Wir haben einiges gesehen. David hat ja auch äh, Giraffen gefüttert, als er weg war, wie ja. versprochen. Aber nicht gestreichelt, äh, soweit ich weiß.
0: Nein, nicht gestreichelt.
1: Ähm, und ich habe, weiß ja wieder, ich bin dran mit Trivia. Ja, du weißt ja, wie ich es hasse, <lacht> aber dann, dann recherchiere ich richtig viel und jetzt heißt ich einfach super viele Trevias rausgesucht. Du
0: hast mehrere gleich wieder. Ach, ich
1: glaube so zehn. <lacht> zehn interessante Dinge, die aber ich nicht wusste. Hast, aber
0: das ist doch, also dann Nee, macht nee, doch ist nicht Quatsch. Nee, nee, dann nee, nee. Ich Neun. saß so da
1: und dachte so, oh, diese arnold doku die hat mir irgendwie gut gefallen. Ja. Was kann ich denn über Arnold Schwarzenegger noch rausfinden, was ich nicht in diesen drei Stunden gelernt habe? Und dann fielen mir halt Dinge ein. Und dann war ich so fertig und dachte, das gut erzähle ich, David. Dann stolper ich aber noch zwei Dinge von Spider-Man Across the Spider-Verse, wo ich so denke, oh, das will ich David aber auch erzählen. Und so habe ich jetzt einfach viele verschiedene Dinge. Okay, dann leg los. Okay, also unter anderem reden wir heute über die Doku-Reihe Arnold. Die könnt ihr euch auf Netflix anschauen und da erfährt man wirklich so viel über sein Leben. In erster Linie von ihm selbst, wie wir die Doku-Reihe finden, werden wir nur darüber reden. Aber wusstest du, ein paar Sachen wirst du vielleicht wissen oder nicht, die wir aber nicht aus dieser Reihe erfahren. Dass Arnold Schwarzenegger eigentlich John McClane sein sollte in Stirb Langsam. Naja, was so ja. jetzt kommt wieder das, wo David fünf Minuten seinen Zenf dazu gibt. <lacht> naja, so ganz
0: richtig ist es nicht. Eigentlich sollte... Sylvester
1: Stallone und Richard Gere auch. Nee, 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 nee. Doch?
0: Ähm, ursprünglich sollte Frank Sinatra, sollte glaube ich, die, die Rolle übernehmen. Weil das so ein Semi-Remake zu einem Frank Sinatra-Film, glaube ich, werden sollte. Und soweit ich weiß, war die ursprüngliche Besetzung für Stück Langsam war Frank Sinatra. Ja,
1: da waren einige dabei, die gefragt worden sind. Aber du weißt ja, wenn es dann Sinatra nicht geworden ist, dann fragen sie jemand anderen. Und ja. es wäre noch vor... Bruce Willis, wäre es Arnold Schwarzenegger gewesen, der dann gesagt hat, genauso wie Sylvester Stallone, die Rolle von John McClane ist ein Waschlappen. Ja? Und da haben sie keinen Bock drauf. So, es passt einfach nicht zu ihnen.
0: Und irgendwie hat er dann Commando gemacht. Ähm, hatte, also irgendwie hatte das miteinander zu tun. Aber ja, das...
1: Wusstest du, dass es eine eigene Programmiersprache gibt, die Arnold C. heißt und ausschließlich basiert auf One-Linern aus seinen Sätzen? Nee. So. <lacht>
0: Ich habe mir vor ein paar Tagen erst dieses Video wieder angeguckt. Kennst du das noch? Es gab so YouTube-Videos, so 160 Best Quotes of Arnold Schwarzenegger, wo er dann, wo sie alle Sachen aus all seinen Filmen hintereinander geschnitten haben. Und es ist einfach wahnsinnig krass. Also er sagt das in der Doku auch, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen bestimmt, dass er den Autoren richtig auch gesagt hat, schreibt mir geile One-Liner rein. Und in diesem Video kannst du dann, ich glaube, das geht zwölf Minuten oder so, ein fetter Spruch nach dem anderen. Und ich finde, keiner in dieser 80er-Ära hatte geilere Sprüche.
1: Ich finde sowieso, wenn man die Doku sieht, der hat immer Vision. Der hat ja. immer eine Vision und es ist sehr skurril, aber wir reden ja noch drüber. Wusstest du, du weißt ja, dass er wahnsinnig viel trainiert hat, dass er 1963, weil er so viel trainiert hat, dass er auch sonntags trainieren wollte, aber sein Fitnessstudio, die Liebenauer Kraftkammer, das ist ja eingebrochen, um auch sonntags dort zu trainieren.
0: In Österreich noch? In Land.
1: Österreich noch, anscheinend, ja. Ja. Äh, wollte ich dir auch erzählen. Aber also
0: wäre natürlich auch geil, wenn es in L.A. eine, eine Liebenauer nein, Kraftkammer nein, 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 gäbe. Nein.
1: <lacht> Bei Militär, wo er ja auch unter an einem geflüchtet ist einmal, mhm. um äh, teilzunehmen an einem Wettbewerb. Da hat er alle drei Monate eine neue Uniform bekommen, weil er immer mehr Muskeln hatte und dann hat die Alte nicht mehr gepasst. Ah. Dann habe ich noch <lacht> Also er ist ja Gouverneur, ne? das dritte ja. Leben ist er Gouverneur und es gab bei einem Gesetz, er wollte ein Veto einlegen gegen die äh, Staatsversammlung und er hat quasi einen Brief geschrieben jede Zeile, hat er einen Anfangsbuchstaben und die Anfangsbuchstaben zusammen waren dann Fuck you <lacht> Das finde ich witzig. Er hat sein Kostüm als Mr. Freeze von dem legendären Batman und Robin, ich glaube, einer der meistgehasstesten DC-Filme überhaupt. Der ist doch so legendär schlecht, wird immer wieder behauptet, oder? Ich habe den Hast gar nicht, nicht erinnert, weiß ich nicht mehr. Doch, das ist doch die Zeit von George Clooney, ne? Genau, ja, ja. ja? Ich hatte
0: den damals auf DVD, weil ich mir die, das Boxen-Set geholt habe, wo die ersten vier Batmans drin waren. Und. Mhm. Du hast leider kein Boxen-Set bekommen, in dem nur Batman 1, 2 oder, ich meine, Batman Forever geht auch noch, aber den vierten musstest du mitnehmen. Und der ist schon crap, der ist schon krass. Aber Arnold Schwarzenegger ist da noch der, da kann man noch am ehesten ein bisschen Spaß rausholen.
1: Und der spielt ja Mr. Freeze und er fand sein Kostüm so geil, obwohl er, 1997 kam der Film raus, 25 Millionen Dollar für die Rolle bekommen hat. Das soll ich überlegen, das ist... Heute noch eine gigantische Hausnummer hat in den 90er Jahren noch viel extremer, aber wir haben ja schon über den Höhepunkt der 90er Jahre geredet und den Einfluss von Stars. Er fand sein Kostüm so toll, dass er es unbedingt haben wollte und bis heute muss er jährlich ein Dollar Mietgebühr zahlen für sein Mr. Freeze Kostüm, das besitzt er bis heute. Und äh, was ich auch sehr skurril finde, ist, dass seine, eine seiner bekanntesten Lines ist ja "Asta la Vista, Baby. In der spanischen Synchro heißt sie aber Sayonara. <lacht> Nur Sayonara? Das Sayonara Baby heißt die ah, da. Sayonara. Sayonara Baby stellt Asta La Vista Baby. Was für eines, What? Habe ich mir auch gedacht, okay, wo kommt das denn her?
0: Was heißt denn Asta La Vista eigentlich? Auf Wiedersehen? Ja, ich würde ja sagen, auf Wiedersehen, wiedersehen ne? würde ja. ich
1: sagen. ja. Würde ich sagen, ist Asta La Vista. Und jetzt kommen wir noch rüber zu zwei Sachen, die mir zu Spider-Man eingefallen sind. Wusstest du? Okay, jetzt geht's weiter. Dass
0: Arnold Schwarzenegger ursprünglich in. Also wusstest du, dass James Cameron mal einen Spider-Man machen wollte? Nein. In den 90ern war das sein großes Projekt, ganz lange. Der hatte, glaube ich, sogar die Rechte an Spider-Man die ganze Zeit. Und es gibt er alleine? Er und, ich glaube, Mario Was Was Wascher oder so heißt er, das ist der, der äh, über Karolko die äh, Terminator 2 finanziert hatte. Und die hatten, glaube ich, sich eine Option auf Spider-Man gesichert und es gibt ein Skript, das könnt ihr online nachgucken, das hat James Cameron schon fertig geschrieben. Und darin gibt es unter anderem Dr. Octopus auch als Bösewicht. Und der sollte von Arnold Schwarzenegger gespielt Hätt werden. Hätte ich gesehen.
1: Hätte ich mir angeguckt. Ja. Wusstest du eigentlich, okay, du wusstest das, ne? Ich muss sagen, der Doku war für mich ganz neu, dass Arnold Schwarzenegger einen Golden Globe hat.
0: Ich weiß noch, ich habe mich in der Doku umgedreht zu Kali und sagte, what? Aber das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Echt? Also, nee, ich weiß, also eine Sache, die ich äh, seit neuestem äh, weiß, weil ich, das habe ich neulich dem Schröckert gestellt. Die haben ja für Filmgorillas immer dieses Quiz gemacht. Und eine Quizfrage, die ich ihm gestellt hatte, war: Wusstest du, dass der Film Weihnachten oder Christmas in Connecticut heißt er? Äh, Ist so ein ganz mieser Weihnachtsfamilienfilm mit äh, Chris Christofferson der gedreht wurde von Arnold Schwarzenegger. Der hat zwischen Wie, von Regie? Der, äh, ja, das wissen auch kaum Leute. Der hat zwei Sachen gedreht. Der hat eine Folge von äh, Geschichten aus der Gruft, also dieser Horror-Antology-Serie aus in den USA hat er inszeniert. Und dann hat er einen Film gedreht. Und zwar zwischen Terminator und ich glaube True Lies hat der einfach mal gesagt, ich drehe einen US-Fernsehfilm über Weihnachten. Es gibt dann Bilder vom Set, die habe ich auch äh, eingebaut in die Frage, wurde leider nie verwendet, weil der Kanal ja jetzt platt ist. Aber ähm, fand ich super interessant, dass der... Nebenbei noch da gespielt hat, ich hatte in einem Movie-Trivia ja mal irgendwie darüber erzählt, dass er mit Franco Columbo, sein bester Freund, dem es ja auch ein kleiner Teil in dieser Doku gewidmet wird. Den er dann
1: geholt hat, ne?
0: Genau, und der hat einen, es gibt einen Film namens Beretta's Island. Beretta's Island, super mieser Actionfilm. Ganz fett vorne drauf, Arnold Schwarzenegger auf dem Cover mit einer Pumpgun über der Schulter. Ich hatte dieses Cover gesehen und habe gesagt, bei Rattas Island habe ich ja noch nie gesehen und habe mir das dann genauer angeschaut. Du kannst auf YouTube den Film auch in kompletter Länge gucken. Der ist selbst finanziert von Franco Columbo, weil der wurde ja immer wieder eingesetzt von Arnold Schwarzenegger. Unter anderem ist er der Terminator in Terminator 1, der in diese Basis unten einbricht. Aber mit der Schauspielkarriere wollte es nicht klappen. Also hat er dann 1994 war das alles auf eine Karte gesetzt und hat dann seinen Kumpel Arnold Schwarzenegger gefragt, ey kannst du mal bitte kurz hier auftreten in meinem Film? Und wenn ich kurz sage, dann meine ich, es waren drei Minuten dreißig. Es ist so ein ganz blödsinniger Plot mit er ist ein Geheimagent und kann irgendwie alles und dann geht er ins Krafttraining. Es gibt keinen Grund dafür, dass er ins Krafttraining geht, aber er geht da hin und da trifft er seinen Kumpel Arnold Schwarzenegger, der sich auch selber spielt. Und Arnold Schwarzenegger trainiert kurz mit ihm, sagt dann auch so, oh, Mensch, Franco, es gibt, äh, nee, in dem Film heißt er, glaube ich, anders, äh, es gibt keinen besseren Trainingspartner als wie dich. Und Beretta geht dann aus dem Bild raus und dann geht der Plot weiter. Und es Aber ist Aber an welcher Stelle hat Arnold eine Pumpgun gehabt? Nirgends. Die haben ihn einfach, die bewerben den Film ähm, mit Arnold Schwarzenegger auf dem Cover als Hauptfigur. Da steht dann oben in der Ecke Klein, äh, Franco Columbo. Aber es ist eigentlich, hat der Film nichts mit ihm zu aber tun. Aber das ist
1: so, wie es mit Bruce Willis die letzten Jahre auch gemacht wurde. Aha, ne?
0: Genau, ja, wo dann Bruce Willis fünf Minuten drin vorkommt und eigentlich die anderen die Hauptrolle spielen, aber er ist dick auf dem Cover drauf. Und diese beiden Sachen, also Christmas in Connecticut und äh, diesen Beretta's Island, hat der dazwischen geschoben, weil er Bock hatte, mal einen Film zu drehen und weil er seinem Freund aushelfen wollte. Aber es ist eigentlich
1: ganz spannend. Du, ich habe mich an dein Trivia, was du dir über diesen Gerichtsprozess zu Yesterday gebracht hast, mhm. dass die Trailer irreführend sind. Ne? Ich meine, für Filmplakate Krab, dieser ja, ja. Art ist das ja eigentlich genau das gleiche Thema. Ne?
0: Es ist super dreist. Ich, ich, ich schicke dir mal, wenn wir zu Hause sind, den Ausschnitt aus dem Movie-Trivia, weil da siehst du das Plakat dann genau. So,
1: ich habe trotzdem noch zwei Trivias und ich werde heute nicht mehr über Spider-Man Across the Spider-Verse reden, nur, dass ich ihn genauso liebte wie du und einen sehr lange Kritik auf meinem Kanal habt. Die könnt ihr gerne euch das anschauen, wenn ihr möchtet. Er ist ganz, ganz toll. Aber ich habe noch zwei Sachen, die ich wirklich spannend finde oder Kleinigkeiten. Nur die sind beide äh, auch Spoiler. Der eine ein bisschen, der andere sehr.
0: Für den, für neuen den Film?
1: Film, für den neuen Spider-Man Across the Spider-Verse. Oh,
0: okay. Das, das heißt also jetzt, skippen?
1: skippen in den Timestamps rüber zu, wir fangen an über Filme zu reden, ja? Das seht ihr dann unten in der Dings. Okay, das ist aber gewagt. Also. Ich mache das jetzt, okay? okay? Das eine ist, das ist noch ganz äh, klein, es gibt einen Typen namens Preston. Hast du das mitbekommen? Nein. Es ist ein 14-Jähriger, der hat von dem neuen Spider-Man-Film, als der Trailer rauskam, eine komplette Lego-Variante des Trailers mhm. aufgebaut. Und die beiden Regisseure waren so begeistert von ihm, dass sie ihn angeheuert haben. Er hat die Lego-Sequenzen ah.
0: im neuen Spider-Man kommt vor diesem 14-jährigen Schüler. Ach, das ist ja geil. Das ist mega. Ich dachte nämlich erst, haben die nicht, aber also es sind doch Chris Müller und äh, Der die, eine hat äh, Lego-Batman-Movie genau, gemacht. Genau, wollte ich sagen, ja. ja. Und da dachte ich, ja, haben sie halt einfach die Die, die haben, diesen, die haben diesen Schüler rangeholt.
1: Ah. Der hat diese Lego-Sequenz, die vorkommt, gebaut. Ja.
0: Es ist ja wahnsinnig viel drin, ne? Wie ich schon letztes Mal sagte, der japanische Spider-Man ist zu sehen der äh, Cartoon-Spider-Man ist zu sehen. Also, ja, total viel Easter Eggs.
1: Und jetzt kommt der größere Spoiler. Ich finde das nämlich so wahnsinnig interessant. Ich zeige es dir mal parallel. In Teil 1 trifft der Miles Morales auf Peter Parker. Und als sie sich das erste Mal treffen, ist es so, dass Peter Parker hat Krieg seines Body Senses, als Miles Morales auftaucht. Und. Ist erst total verwundert, was ist das gerade für ein Typ bei mir gegenüber, weil zuerst tauchen bei Miles Morales die Farben des Prowlers auf, ehe die sich switchen zu Spider-Man und Peter Parker versteht, du bist einer wie ich, du gehörst zu mir, aber im ersten Teil weiß Peter Parker schon, dass Miles Morales irgendwo der Prowler ist. Das an dem Ach, Farbdesign, krass. wie das zurückgeht, das ist ja krass. ich habe da total Gänsehaut, wenn ich das. Du siehst es gerade nochmal, wie sich die ja. Farben switchen vom Prowler zu Spider-Man. Als sie den ersten Teil gemacht haben, wussten die schon, wo der zweite am Ende ungefähr, wo das, was da passieren ja, wird. Ja. Und Peter Parker weiß schon, dass Miles Morales als Prowler existiert im ersten Teil. Fand ich mega gutes ja, zu sehen. Cool,
0: krass. Das, ja. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das bedacht haben. Aber ich, ich
1: meine, genau diese Farbkonstellation ja, ja. von dem zu nehmen. Also finde ich total gut und ja. nicht total gut vielleicht bezieht sich auf einen
0: Comic ich weiß es kann nicht. auch sein nicht gut genug darin auf jeden
1: Fall finde ich es total äh, spannend, äh, was das da, dass das dann rückwirkend ein. Also ich kriege mal sowas Gänsehaut, weil ich dann so merke, oh wow, es reicht so weit zurück. Aber es
0: zeigt, was das für ein fantastischer Film ist. Der und ist im März
1: geht es dann weiter mit Beyond the Spider-Verse. Ja. Gar nicht mehr so lange. Und damit, <lacht> herzlich willkommen. <lacht> zu Zwei wie Pech und Schwafel.
0: Wir sind so am Abnörden über, so, über Trivia-Scheiß. Zu Hause, du, du, du sei froh, dass du nicht meine Frau bist. Also Hast du dir das natürlich, was? Äh, ich hatte ihr jetzt auch, nachdem wir die Arnold Schwarzenegger-Doku geguckt haben, habe ich sie bombardiert mit Fakten, weil ich natürlich tief drin bin. Wollen wir als
1: erstes über das dann reden? Nachdem äh, können wir, wir eine gerne machen. Werbung machen? Ja, gemacht ja, haben? Ich
0: war, Letztes Wochenende war ich auf einer Filmbörse hier in Berlin. Es gibt so was,
1: wo man so Blu-Rays, DVDs mhm. tauscht?
0: Ja, naja. Das ist eigentlich mehr so für Blu-Rays und DVDs gewesen. Früher war es eigentlich hauptsächlich. Habe ich was anderes gesagt? <lacht> äh, nee, ich wollte jetzt eigentlich also. das weiterführen. Früher war es eigentlich so mehr so Blu-Ray und DVDs, beziehungsweise eher. Horror, also ab 18er Zeug, was du eigentlich nicht im Laden kaufen kannst, also die indizierten Sachen. Und, und
1: die importierten Sachen.
0: Äh, und Pornos. Früher war es. Es gibt jetzt auch immer noch eine 18er-Abteilung auf dieser, auf dieser, Filmbörse, wo immer noch Sexfilmchen verkauft werden. Was natürlich keinen Sinn mehr macht, weil dafür brauchst du nur eine Adresse in den Browser eingeben. Aber was sie da auch haben, sind so
1: youtubecom behind <lacht>
0: sind so Bücher. Und da habe ich mir mal unter anderem jetzt nicht dieses Mal, sondern beim letzten Mal, wo ich da war, habe ich mir so ein fettes Arnold Schwarzenegger-Buch gekauft wo auch seine Karriere ähm, einmal aufgeführt wurde ähm, mit Bildern und hast du nicht gesehen, Bilder, ich brauche immer Bilder, weil Text und ich hm, so viel. Mhm. Gerade gibt es ja wahnsinnig viel Content auf Netflix von ihm, es gibt ja noch die Serie und Fuba, dann ist er ja Fuba. auch noch schief Action-Officer geworden. Hast du das mitbekommen? Nein. Nee, hast du nicht mitbekommen? Netflix hat ihn ausgerufen und das auch mit einer Pressemitteilung, aber es gibt auch einen Trailer, da fährt er mit einem Panzer vor dem Gebäude von Netflix über den, den Wagen von einer Mitarbeiterin drüber und sagt so, ah, be back. Er hat ja gefühlt, es ist ein bisschen, also auch in der Doku kam er mir so ein bisschen vor wie Otto. Otto, der in den 70ern ähm, seinen Humorzenit hatte, und seitdem immer wieder dieselben Gags und äh, Witzchen und hast du nicht gesehen bringt. Und äh, bei Arnold ist es auch so, das hast du sehr schön gemerkt, auch im dritten Teil der Doku. Ähm, es ist ja aufgeteilt in äh, erstmal den sportlichen Teil, dann im zweiten Teil geht es um seine Filmkarriere und im dritten dann um äh, seine Zeit als Gouverneur. Und bei allen Reden, die er als Gouverneur hatte, hat er immer so »I'll be back«. Es ging immer um irgendwelche Terminator-Codes. Also, egal was, er hat sich immer auf seine Filmkarriere bezogen und das erinnerte mich schon so ein bisschen an, an Otto. Nichtsdestotrotz, Netflix hat jetzt gesagt, dass er als Chief Action Officer alle Netflix-Produktionen, die mit Action äh, zu tun haben, wohl überwacht. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, was du glaubst, wie jetzt der Arbeitsalltag von Arnold Schwarzenegger aussieht, als Chief Action Officer, was natürlich überhaupt kein PR-Move ist, und der, weil das ist ein wirklicher Job, den ist der das da ist aus. Ist das Ironie? Nee, meinst du ernst? Also, was soll denn daran ernst sein? Also, die Ankündigung war ernst. Beziehungsweise, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie ja, das. Ja, die werden so ein Deal haben wie Arnold Approved.
1: Das ist so, klingt so ein bisschen wie, kennst du noch früher diese 090er-Clips, die nachts im Fernsehen liefen? Dann kam Theresa Orlowski äh, geprüft. Das ist, nee. nee. Das war das so, ich so eine nicht. Art TÜV-Stempel ja. der Aber Erotik gut. gewesen. Früher nee. gefühlt auf DSF und so. Gibt's noch DSF? Ich weiß es nicht. Ja, ah, äh, Sport diese 1. Soxy Clips oder so hieß es. Ja, ja, ich glaube, die gibt's immer noch. Ja? Ich glaube, die gibt's immer noch. Und ich habe mal einen Produzenten getroffen. Der das macht, hat er gesagt, was mich Jahre, interessieren ja.
0: würde, gibt es noch diese, ähm, weil ab einer bestimmten Uhrzeit kam ja diese telefonsex werbung ja, ja,
1: die gibt es noch. Nein, 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 nein. Ganz selten, also einmal im Jahr gucke ich um die Uhrzeit halt auf solchen Sendern, weil ich bin wirklich inzwischen so ein polit talk ja. Und wenn gucke ich abends oder wenn, dann gehe ich dann auf YouTube. Aber es gibt's noch. Ja. Und ich finde auch immer, ich bin immer noch erschrocken, jedes Jahr, wie die Preise noch hoch sind dafür. Für alles gibt es Flat aber das kostet, glaube ich, immer noch so ab teilweise 19 Euro pro Minute bis 1,99. Da frage ich mich immer, gibt es da wirklich so qualitative Unterschiede? Ich habe noch nie in meinem Leben bei sowas angerufen, auch nicht so als, weiß ich nicht, Mutprobe unter Jungs mit 16 oder was auch ich immer. Ich habe
0: das ja mal gemacht. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal erzählt. Aber ähm, Ich habe
1: David gerade Augenrollen sehen. Das habe ich noch nie gesehen. Das heißt, es muss eine minimale Scham in dieser Erinnerung stellen. Es stechen. ist eine minimale Scham. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Ich habe meine Stimme verstellt und wollte so tun, als wäre ich erwachsen. Hallo, und die Frau hat natürlich sofort gemerkt, dass ich ein Kind bin. Und ähm, das war. Ja, hat sie
1: dann aber aufgelegt oder trotzdem das Geld? Nee, gegangen? wir haben
0: Quatsch tatsächlich so ein bisschen. Das war <lacht> lustig. Sie hat dann gefragt, was ich so mache. Und äh, ich war aber hoch errötet, weil ich dachte so: oh nein, scheiße, mein Plan hat nicht funktioniert. Und ich habe mich natürlich ertappt gefühlt, weil ich ne, wegen einer sexuellen äh, Handlung oder zumindest äh, mit wegen so einem Hintergedanken da angerufen habe und das kam mir vor, wie von Mutti erwischt worden zu sein, <lacht> wenn du durch so ein Sexheftchen blätterst. Was mir noch nie passiert ist hingegen. Aber wir sind abgekommen vom Thema. Äh, ja, wo wie sind wir. Wir waren beim Chief so, Action Officer, so. aber wir wollen uns gar nicht damit aufhalten. Ja, der wird so
1: eine Prüfstempel. Die werden bestimmt bei manchen Sachen dann so äh, Clips haben, wo Arnold sagt: Richtig. Ich, gut. Ach,
0: das ist ein reiner PR-Move. Der wird nie irgendwie mit Netflix über irgendwas sprechen. Weiß ich nicht,
1: dass der jetzt eine FUBA hat als Serie. Ich meine, Netflix hat die Obamas unter anderem. Mhm. Das sind jetzt schon nochmal eine andere Hausnummer als, die, als Schwarzenegger. Und die produzieren schon Dinge für Netflix. Und wenn der jetzt eine FUBA hat, diese eigene Doku-Serie hat und dem gerade einfach auch so ein bisschen im Retirement langweilig wird, kann ich mir schon vorstellen, dass da eventuell doch auch noch mehr kommt.
0: Ja, in Fuba hast du auch nicht reingekommen. Nö, ne? nee, sieht scheiße aus. Nur, no, es war
1: einfach so schlecht bewertet auch, dass ich dachte, nee, aber Vielleicht auf die Doku-Reihe habe hab ich ist. mich halt voll ja. gefreut.
0: Die Doku-Reihe, ähm, <lacht> ich habe so eine kleine Reise durchgemacht, muss ich sagen, bei dieser Doku-Reihe, weil ich auf der einen Seite, ich bin erstmal rangegangen mit dem Gedanken, oh uh, ich weiß schon sehr viel über Arnold Schwarzenegger, was wollen die mir da jetzt erzählen? Und der erste Part dreht sich dann um seine sportlerische Karriere. Und ähm, Kindheit. Kindheit, genau, äh, wie ist er aufgewachsen, äh, wie ist er rüber nach Amerika gegangen und da sind ein paar interessante Fakten dabei. Aber was mir da so ein bisschen übel aufgestoßen ist, ist, dass mir das ziemlich viel in diese Richtung geht, die ich eigentlich nicht so geil finde, nämlich diese Mindset-Scheiße. Das geht mir total auf den Sack, wenn mir irgendwelche Internetgurus erzählen wollen, dass du es nur wollen musst und wenn du Dinge visualisierst und fest dran glaubst, dann bist du morgen Millionär, bitte schickt mir jetzt eure Kontonummer. Und er macht das da auch ganz viel und da habe ich gemerkt so... Oh, das das, ist, das geht mir ein bisschen zu häufig in diese Richtung, dass er dann auch sagte, ich wollte diesen Berg erklettern und dann bin ich diesen Berg erklettert. Und es gibt dann so ein paar Anhaltspunkte, das finde ich ganz, ganz schön aber wiederum, dass die Doku dann doch auch eintaucht in seine Familiengeschichte. Das ist zwar... Nicht so viel mehr als Küchenpsychologie, die da passiert. Weil er zum Beispiel sagt, ganz am Anfang, sein Vater hätte beide Brüder. also Er hatte auch einen Bruder, der leider relativ früh verstorben ist. Sehr kompetitiv aufgezogen. Und deswegen ist er halt auch kompetitiv als erwachsener Mann geworden. Fertig, damit ist alles erklärt. Und äh, dann geht das halt so weiter. Und das fand ich so ein bisschen schade.
1: Darf ich einhacken ja? an der Stelle mal? An, weil es sind schon zwei relativ wichtige Sachen. Also das eine ist, ich fange mit den kompetitiv an. Ich glaube, wenn ich ihn so betrachte über diese ganze Doku hinweg und dieses Mindset, was mhm. er dir da erzählt, dass das auch schon seine, vielleicht sogar wirklich seine eigene Begründung ist, warum er so ist. Das ist ja der
0: Unterschied hier. Hier gucken nicht andere drauf und reden über Arnold, sondern Arnold redet über Arnold. Genau, und das war so mein Problem, was ich damit hatte, weil ich dachte, oh, ist die vielleicht auch von Arnold Schwarzenegger selbst produziert, weil dann wird das hier eine reine Selbstbeweihräucherung. Und ähm, zum Glück kriegt die dann einen Spin in der zweiten und in der dritten, vor allen Dingen in der dritten Folge wo dann auch Misserfolge angesprochen werden und wo dann auch äh, gezeigt wird, ne, also da merkst du dann auch zum Beispiel, wenn Familienmitglieder sterben, dass, äh, wo, obwohl er die ganze Zeit immer sagt so, ach ist mir egal Familie und ähm, ich hatte zu meinem Bruder nie ein gutes Verhältnis, merkst du ihm dann an, ihm bricht die Stimme dann leicht und er sammelt sich zwar sofort, ne, ne, es gibt andere, die dann in so einer Doku auch weinen würden, aber Arnold Schwarzenegger ist kein Mann, der weint.
1: Und er sagt es ja auch schon in Pumping Iron damals, dass er den Anruf bekommen hat, dass sein Vater gestorben ist. Und Damals hat er aber gesagt, na, nee, aber ich muss hier zu diesem Wettbewerb und ist ja gar nicht zur Beerdigung. Das ja, fand ja, ich damals ja. bei Pumping Iron schon sehr merkwürdig. Ich will kurz zu dieser Mindset-Sache, weil ich finde das sehr interessant, weil ich finde, es unterscheidet sich schon ein bisschen von diesen Internet-Gurus, die eben sagen, ja, du musst nur, du musst nur. Ich finde, bei ihm ist es so, dass er sehr hohe Maßstäbe an sich selbst setzt und auch nachweislich, ich meine, diesen Körper zu erarbeiten, da gehst du wirklich auch an deine absolute Grenze. Das aufzubauen ist ja nichts von wegen, ich sitze dann rum und mache wieder der Kuro und fahre mit einem Lamborghini. Das ist ja wirklich Arbeit. Also ich nehme diesen Mann jede Sekunde ab dass der immer geackert hat und sich immer überlegt hat. Was ich bei dieser Doku oft merke, ich glaube, die Leichen, die der im Keller hat, ja. die werden geflissentlich übergangen. Die Fehler, die öffentlich wohnen, ja. wären sogar fast schon die Reumütigkeit, die, er schafft es alles noch so sehr mit Herz rüberzubringen, dass ich ihm glaube, ja. dass es Leid tut. Aber er nutzt das auch zur Legendenbildung. Ja, ja, ja. Ich fand das alles super interessant und ja. ich persönlich und ich hätte auch eher gedacht, du mit deiner Arbeitsethik, die nochmal anders ist als meine, kannst eigentlich noch besser so diese Motivation und so hätte ich fast gedacht sehen. Ich finde einiges davon inspirierend aber auch einiges krankhaft.
0: Ja. Ah, ähm es gab einen Punkt und da habe ich die Tage auch da gesessen und gemerkt, dass äh, das so ein Punkt ist, da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen, weil er meint immer wieder auch where's the fun? Er wiederholt dann gerade gegen Ende immer wieder äh, und das auch manchmal an den falschen Stellen. Also ganz häufig sagt er, naja, und dann wollte ich halt, äh, ne, ich war dann traurig. Aber hey, ne, äh, es macht keinen Sinn, traurig zu sein. Lass uns nach vorne gucken und Spaß haben. Und da dachte ich oft dabei so, ihm merkt man gerade an, dass er in seinem Leben wenig Zeit darauf verschwendet hat, traurig zu sein, weil auch das muss man als Mensch. Aber dieses Spaß haben bei etwas, das ist eine Sache, da bin ich voll bei ihm. Und das äh, ist eine Sache, bei der auch ich aufpassen muss, dass der Spaß nicht aus meinem Leben weicht. Ähm, es ist aber eher so, dass ich das Gefühl bei ihm hatte, dass er, ähm, ne, der hat so große Ansprüche gehabt. Klar, so sein Vater hat ihn die ganze Zeit versucht, klein auch zu halten. Er war ja auch der Schmächtigere, beziehungsweise der, sagt selber, sein Bruder war intelligenter, er war der Gemochtere in der Familie und dementsprechend hat er immer um seinen Platz kämpfen müssen. Und dann ist der halt zu einem Mann geworden, der immer hungrig war. Und was ich zum Beispiel auch selber schon erlebt habe und auch bei anderen oft häufig sehe, ist dieses Stay Hungry, was er immer wieder auch proklamiert. Das führt aber auch dazu, und das sagt er selbst, dass man nie satt wird. Er hat das für sich. Und das ist ein, entweder belügt er sich da selbst oder uns, oder es funktioniert tatsächlich so für ihn, den Weg gefunden, wie er es schafft, hungrig zu bleiben und einfach nach vorne zu blicken. Aber ich glaube, du kannst auch endlos auf der Jagd sein in deinem Leben, ohne jemals satt zu werden. Und dadurch hast du immer dieses Gefühl, hungrig zu sein. Und Hunger ist ja kein Gefühl, was sich gut anfühlt.
1: Naja, aber ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten so lange darüber reden, weil seine ja, ja. Definition von hungrig sein ist ja... Wenn er was geschafft hat, zu sagen: Hier habe ich jetzt alles erreicht. Ich suche mir das Neue, was ich noch nicht geschafft habe. Er, er schafft sich neuen Hunger. Ja,
0: ich würde da super gerne einen Psychologen und dass er auch, dass er das Ich das meine, anziehe. er
1: sagt ja auch in einer Folge, als er Zweiter nur wird bei diesem Wettbewerb, dass er die ganze Nacht geheult ja, hat. Ja, ja, ja. Naja, es gibt diese Momente, wo ich sage: Ach, guck mal an. Er sagte die ganze Nacht geheult ja, ja. und dann geht's halt weiter. Ich glaube schon, dass der auch so leiden kann. Vor allem, wenn ich ihn auch mit den Tieren sehe, die Zeit, die er sich dann nimmt, die Scheiße da morgens wegzumachen, das ist halt der Rhythmus. Ach, ich glaube, dem Mann steckt richtig viel drin. Ja, ja.
0: Aber er erzählt eine Geschichte, die hat. Aber erstmal bisschen... ganz
1: kurz, ich mochte, mal um es gesagt zu haben, ich mochte sehr diese Doku Ja, ich auch, ich auch. Ich hatte ja, ja.
0: viel Spaß. Also Kali war vor allen Dingen so, ähm, wir sind sogar einmal ins Gerange gekommen, weil sie meinte, oh, der Typ ist so sympathisch. Und ich meinte so, ich glaube, der ist auch ein Arschloch gewesen. Ne? Der ist ein sympathisches Arschloch, so wie wir das. Neulich auch bei der Boris Becker-Dogo gesagt haben. Nee, der, da hast
1: nur gesagt, das ist ganz toll, ich soll's mal gucken. Du hast das, glaube ich, gar nicht so Ich hatte es
0: kurz erzählt, mhm. äh, dass ich die mochte, aber ich habe mit ihr darüber gesprochen ah, gehabt. Okay. Da haben wir auch gesagt, so, der ist halt ein sympathisches Arschloch und ich finde, dass Arnold Schwarzenegger das deutlich sympathischere ist, aber es wären ja so Punkte klar. Wenn man Pumping Iron gesehen hat, dann weiß man auch, wie der so seine äh, Kollegen und vor allen Dingen die Gegner behandelt hat. Der war auch manchmal sehr Unsportman-like. Sagt er ja auch in dieser Doku. Sagt er in der Doku auch. Und dementsprechend, ähm, das, das muss man irgendwie im Hinterkopf behalten. Ich finde aber, die Doku schafft es, man nimmt dich mit auf eine Reise. Und die Reise ist übelst vielfältig und faszinierend, weil das eine Karriere und Leben ist. Das leben manche in zehn Leben nicht. Ne? Das ist krass, was der alles gemacht und erreicht hat. Und obwohl da ganz viele Red Flags bei mir angegangen sind, konnte ich gar nicht anders, als unterhalten zu werden und man kann sich sehr schön dieses eigene Psychogramm zusammensetzen, aber es gibt diese eine Szene, wo er sagt, dass es diesen einen Bergsteiger gab und dieser Bergsteiger, der ich glaube zum ersten Mal auf Mount Everest war, den sie dann gefragt haben, ey, du bist jetzt da oben auf diesem Berggipfel gewesen, an was musstest du denken und er sagte, wo ist der nächste Berggipfel? Und das hat für ihn auch immer so gegolten. Und ich dachte so, das, das ist genau das, was ich mit diesem Hungrigsein meinte. Das kann auch sehr, sehr gefährlich werden. Ich erinnerte mich an eine Szene in meinem Leben, die natürlich weitaus weniger wichtig ist, als auf den Mount Everest zu gehen oder den Mister Universum zu gewinnen. Also für Aber dich ist sie wahrscheinlich als ich, wichtiger. Als ich den Webvideopreis gewonnen habe, <lacht> merkte ich, dass ich in dem Moment ganz doll unglücklich wurde, weil ich mich darüber nämlich nicht gefreut hatte. Sondern ich dachte, oh nu, was man ich jetzt? Was ist das Nächste, was ich erreiche? Und da merkte ich, dass irgendwas kaputt ist, dass ich nach irgendwas auf der Suche bin und ein Loch füllen möchte mit Dingen. Und dieses Loch wird nie füllbar sein, weil ich das immer mit den falschen Dingen füllen möchte und habe das Gefühl bekommen, dass Arnold Schwarzenegger da noch einen viel größeren Schuss... Das hat
1: aber auch super viel damit zu tun, was für dich, David, Arbeit bedeutet mhm. und was Zufriedenheit bedeutet. Und das eine nicht immer das andere bedingt. Ja. Ich glaube, du kannst ein zufriedener Mensch sein und gleichzeitig aber auch Zufriedenheit darin empfinden, dass es immer weitergeht in deiner Arbeit, dass es kein Ende gibt. Die meisten Menschen, die am ältesten wenn ich lese parallel so ein Buch über 100-Jährige, habe ich mal erzählt, das lese ich jetzt die Tage mal zu Ende, da stellt sich immer so ein roter Faden durch. Die hören nie auf.
0: Ja, aber er ist ja kein Kummer. guck mal, er ist ja, wenn es nur um Arbeit ginge... Ich merke schon, wir brauchen einen Psychologie-Podcast oder irgendwas anderes. Wenn es nur um Arbeit ginge, dann hätte er ja auch Blumenbinder werden können. Er ist Bodybuilder geworden und das ist jetzt ohnehin schon eine Profession, wo man nicht sagen kann, dass du wenig auffällst, sondern du bist ein Bolzen, gerade für die damalige Zeit als Bodybuilding noch kein anerkannter Sport war. So, davon gehst du gleich zum nächsten. Und er hat dann nicht gesagt, boah, ich hätte Lust, Schauspieler zu werden. Das sagt er auch in der Doku mehrfach, sondern er sagt, ich wollte ein Leading Man sein. Ich will ein Star sein. Und da Danach sagt er nicht, oh, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt werde ich Blumenbinder und mach mal ganz quiet irgendwas und versuche da alles zu erreichen. Nein, er sucht sich die nächsthöhere, eine politische Bühne und erst als er da oben angekommen war, was wäre dann gekommen? Dann hätte er noch auf den Mond fliegen müssen oder schwimmen oder was auch immer. Also das ist nicht so, dass er Freude am Arbeiten hat. Er hat Freude daran, so groß und wie, also wie so ein Stern so <lacht> zu strahlen. Egal. Ich glaube, ihr merkt schon, man kann viel aus dieser Doku rausholen. Grad, also YouTuber
1: zu sein und dann um das nicht verstehen zu können, ist auch irgendwie so ein kleiner Widerspruch.
0: Wer hat denn gesagt, dass ich es nicht verstehen kann? Sondern ich also es ist eher so, dass es viele Gedanken angeregt hat bei mir, die Doku. <lacht> und dass ich dachte, ich hatte mehrfach so gedacht, so oh, krass, der tut mir auch ein bisschen leid. Und krass, was der alles erreicht hat. Also das ist da auch ein Widerspruch, aber das ist, glaube ich, bei so einer Art von Lebensstil nicht, nicht unüblich. Mir hat er vor allen Dingen leid getan in den Momenten, wo ich merkte, dass der, glaube ich, richtige Emotionen gar nicht zulassen kann. Das sagt er auch mehrfach wirklich genau so. Und auf der anderen Ebene dachte ich aber auch so, wenn du dich komplett ergibst, diesem Knall, dann kannst du, glaube ich, einfach nur, ähm, wenn du dann auch noch als Entertainer geboren wirst, die <lacht> richtigen Gene hattest und dann die Umstände auch noch klar, äh, richtig sind. Nämlich dieser Gezeitenwandel auch in den USA, der in den 80ern überhaupt durch Ronald Reagans äh, Präsidentschaft dazu führte, dass so Leute wie er überhaupt groß werden konnten. Ja, dann hast du wahrscheinlich so einen One-in-a-Million-Griff, um so eine Karriere zu haben. Und das fand ich einfach das fand <lacht> ich spannend, das fand ich faszinierend, das hat meine Gedanken angeregt. Nun gar nicht mal so, dass ich es nicht verstanden hätte, aber ich dachte, wäre interessant zu sehen, wie andere Leute diese Doku gucken. Weil Kali hat sie für sich wieder ganz anders gesehen, die hat nur diesen super sympathischen Mann gesehen. der aber hat. Aber sie hat komplett mitgeguckt. Jetzt kommt, ja, die hat es geliebt. Und sie hat andere Dinge, sie hat sich komplett einlullen lassen von dieser, was <lacht> du vorhin gesagt hast, manipulativen was Art ihn, und Was Weise. ihn
1: halt auch dazu gemacht hat. Ja. Aber deswegen ist es auch spannend, du sagst so One in a Million, weil... Eine Million andere Bodybuilder gab es in den USA ohne die Unwägbarkeiten wie dem Dialekt und so weiter und so fort, die die Kultur und alles inne hatten. Aber es kommt ein Österreicher an, der das nutzt ne? Ja. Ne? und sich neben einem Stallone etabliert. Und das hat wiederum tatsächlich was mit diesem unbedingten Willen zu tun, immer weiterzumachen und auch seine Dreistigkeit. Und es gibt ja wirklich Szenen, wo er sagt, er spricht bei Agenten vor. Und sagt, was, wusste ich, nicht, dass du so klein bist? Der ist irgendwie also der der ist wirklich der auch Dwayne Johnson.
0: Der ist perfekt in Selbstvermarktung. Der ist aber auch einer, der auf Leute zugehen konnte und die voll geblubbert hat. Das ist so dieser.
1: Hatte Kali das auf dem, auf dem Schirm oder habt ihr die jetzt wegen dir geguckt oder wegen, wegen des Podcasts wegen ohnehin? Hier. Auf jeden Fall äh, spannendes Ding und sowas würde ich gerne mehr sehen. Ihr habt auch gesagt, ihr habt die Tina Turner Doku auf Amazon gesehen, die richtig gut sein soll. Äh,
0: ja genau, wir haben uns, ähm, weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich weil die Tina Turner Doku, die ja jetzt glaube ich gar nicht neu ist, aber die ist hochgekommen jetzt im Zuge, Zuge des, des Todes und die war auch gut, die war richtig schön. Da sitzt eine wirklich gut gealterte Tina Turner, äh, glaube ich vor wenigen Jahren muss das passiert sein, dass sie die aufgenommen haben. Und erzählt über ihre Karriere, über Ike Turner und die Gewalt und ähm, wie die Karriere dann durch die Decke ging. Auch das war irgendwie total ergreifend, weil sie ja jetzt ja gestorben ist. Hat auch Spaß gemacht. Also Dokus gucken merke ich bei Kali und mir, wird immer mehr so zu so einer Sache, die als schöner Zusatz zu filmen, irgendwie noch dazu kommt. Und gerade so bei Dokus, wo dann Stars selbst vor der Kamera sitzen, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Und da merkte ich, dass bei Arnold war es so manchmal an der Grenze. Da ist viel Selbstbeweicherung und ich hätte gerne das ist zum Beispiel bei der Boris Becker-Doku anders. Da gibt es noch eine Stimme aus dem Off. Mhm. Und Kali und ich hatten hinterher so ein Disput, weil sie meinte, nee, ich will, ein, ich will die Menschen selber reden hören. Wenn jemand darüber spricht, das gehört sich wie Märchenbuch an. Und da meinte ich so, ja, aber so in der Boris Becker-Doku führte die Off-Stimme die dazu, dass die Sachen, die Boris Becker zum, Beispiel, zum Teil sagt, dass er die nochmal eingeordnet hat. Boris Becker belügt sich nämlich gerne auch selbst. Und das enttarnt der Typ da zum Beispiel. Und ich hätte bei manchen Sachen, die Arnold Schwarzenegger gesagt hat, gerne jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, aber. Der ist einordnet. Genau. Sylvester Stallone zum Beispiel. <lacht> naja, na naja, gut, Der hat im Grunde hat der Alles nichts gut. dazu beigetragen.
1: Wo wir gerade bei Dokus sind, lass mich noch eine Sache hinzufügen, wo ich glaube, dass es jetzt nicht so, dass dich jetzt nicht thematisch nicht, nicht interessiert, aber einfach auf dich jetzt erstmal nicht wirkt. Und zwar hat mich viele Leute tatsächlich angeschrieben, ich nehme mal an, wegen so der Hintergrundnachhaltigkeit und so bei mir, ob ich mir die Doku von... Joko Winterscheid mal auf Amazon anschauen könnte, The World's Most Dangerous Show heißt ja. die. Und ich dachte dann so, World's Most Dangerous Show ist das wieder so ein Ding, wo sie um die Welt jagen und wer gewinnt mhm. irgendeinen Preis. Weiß ich nicht, hast du irgendwas mitbekommen von dem Ding zufällig?
0: Ich meine Joko okay. Winterscheid.
1: Aber auf jeden Fall. Ich war sehr überrascht. Das ist eine sechsteilige Doku, die habe ich mir dann angeguckt. Weil sie erst beginnt so irgendwie so ganz spaßig und dreht dann auf sehr ernst und setzt sich mit der Klimakrise auseinander. Mhm. Und es geht sechs Folgen lang um Klimakrise, früher oder später auch um ihn, was für eine Drecksau er selbst ist, wie sehr das ein Problem ist mit Amazon dass das jetzt für Amazon entsteht und besucht hat wirklich eine ganze Menge führender Menschen, also von Bill Gates über weiß ich nicht dann Luisa Neubauer auf der ganzen Welt, Menschen, die sich einsetzen, aber die auch das Problem sind. Und ich mit so meinem erst Vegetarismus, Veganismus, aber auch Hausbau lese ja seit vielen Jahren verschiedenste Magazine und kenne also beschäftige mich ganz viel mit diesen unterschiedlichsten Gebieten, Nachhaltigkeit, sei das Ernährung, sei das Technologie und so weiter und so fort. Musst du feststellen, in diesen sechs Episoden packt der wirklich, ich kannte alles, was dort drin vorkommt, auch teilweise die Firmen, die sie zeigen, die Lösungsansätze, also auch die Städte. Geht es um Nestle? Nee, oder? Es geht um Firmen, die in Island zum Beispiel, gibt es eine bekannte Firma, die das CO2 in den Boden pumpt und mhm. dort wieder verdichtet. Es geht um, wie Kopenhagen es geschafft hat, architektonisch sich komplett umzubauen. Mhm. Es geht um Beispiele wie in Afrika zum Beispiel, das das, da habe ich irgendwann mal in der Kapital aufgeschnappt. Firmen versuchen, große zentrale Solaranlagen zu bauen. Aber in Afrika hilft man den Leuten, indem man das dezentralisiert und jedes Gebäude bekommt. Es geht um das Zusammenspiel aus Kapitalismus, ewigem Wachstumswillen, wie es aber nicht mit der Aufgabe, wenn es die Klimakrise zu uns bringt, vereinbar ist. Und es geht wirklich teilweise so tief, dass ich dachte, hätte ich niemals, niemals von Joko Winterscheidt gedacht, dass der das anpackt, mhm. keinen Mühe, ja, und ich nehme diesem ab, dass er an manchen Momenten, wo Auftauchen sagt, an sich auch wirklich mies fühlt. Er sagt darin, er sagt, er und sein Team haben noch nie so schlecht geschlafen, alles, was sie hier sehen, hat sich nie Gedanken über all das gemacht und was für ein Drecksau er ist bis zum heutigen Tag im Leben. So. Und ich kannte all diese Firmen, die dort genannt wurden, Beispiel über sechs Folgen, die fast jeweils zu so 50 Minuten gehen. Also da kommt richtig was zusammen. Und für alle, die sich damit gar nicht auseinandersetzen, wird da so viel auch zusammengeworfen an Eindrücken, dass ich nur, weil mir die Sache so wichtig ist, das zumindest einmal erwähnt haben will, hinter The Worlds muss. Dangerous Show, da befindet sich keine Werbeshow, kein Pro7, wir unterhalten die Leute, sondern tatsächlich eine sechsteilige Dokumentarreihe mit ihm im Fokus, die auch über Moore als CO2-Speicher, wie solche Dinge, wie die Natur auch zurückgeholt werden kann und wir dafür nicht Technik brauchen. Also ganz viele Lösungsansätze, über die ich weiß und die ich auch richtig toll finde, dass er diese Reichweite nutzt. Wollte ich mal kurz erwähnt haben, finde ich gut, eine gute Sache. Habe ich nicht kommen sehen, dass der sowas äh, auf die Beine stellt. Was mich auch so ein bisschen fragen lässt, dass wenn sie mal so sozialere Ansätze haben, ich dachte, das käme immer von äh, Klaas und nicht von Joko. Jetzt mhm. habe ich das Gefühl, könnte echt von Joko
0: kommen. Ja, Klaas Aha. wirkt immer so wie der, der Denker ja. und Joko. Aber also hier im Grunde oder bei uns beiden. Es so ein gibt einen bisschen. Auftritt,
1: du liebst ja Oliver Kalkofe. Ne? Also die hat auch in manchen Folgen, ist zum Beispiel Christoph Maria Herbst oder Uwe Ochsenknecht. Oder auch Oliver Kalkofe hat eine fünfminütige stand up nova anfängt, ach Joko, hast du jetzt dein Gewissen entdeckt? Und fängt dann richtig an über ihn, du elende Drecksor und wie man das dann alles eintauschen kann. Willst du jetzt hier auf Amazon mit deiner, willst du dich wieder ins Reine waschen, indem du darüber redest? Also das ganze auch so persiflierende Einlagen, die so richtig bitte böse dann auch runterbrechen, wie heuchlerisch das eigentlich auch gerade ist. Aber wo sie auch sagen, na gut, wenn ein Alkoholiker einem anderen Alkoholiker sagt, ey, du trinkst zu viel. Und dann sagt der andere zu dem, Man musst du gerade sagen, dann ist das zwar ironisch, aber das ändert ja nichts an dem Wahrheitsgehalt von dem, was der Erste gesagt hat. Mhm. Also sie gehen da schon so ein paar Ebenen tiefer, wo ich dachte, ey, das ist nicht schlecht und ich bin auch nur darauf aufmerksam geworden, weil mich relativ viele Leute gebeten haben, da mal reinzuschauen. Finde ich gut, habe ich jetzt, weil wir im Doku-Reigenwagen gerne mal eingenommen. Wollen wir mal zu Filmen kommen? Wir haben eine Handvoll. Wir haben, wir haben letztes Mal
0: Transformers übergangen. Ne?
1: Bumsende Schrottplätze, wie ich gehört habe. Er äh, Hat Ivo gesagt. Ne? Ja. <lacht> ja. ja. Das ist auch nicht sehr lustig. Runde, kann man es so beschreiben.
0: <lacht> ich würde da nicht zu viel drüber sprechen, weil ehrlich gesagt, wir haben die Kritiken beide auf unseren Kanälen schon gebracht. Und ich glaube auch, und so ging es mir, der reiht sich einfach nur ein in die, dieses übliche Gewummer, was ich aus den anderen Transformers-Filmen kenne. Man muss vielleicht dazu sagen, dass dieser neue Teil jetzt Rise of the Beast oder Aufstieg der Maschinen Maschinenwehr im Deutschen heißt. Halt, ich finde, dass der die wechseln ja jetzt den menschlichen Zeitkrieg wieder war ja eine Zeit lang Shia LaBeouf. dann war es Mark Wahlberg ich habe in meiner Letterbox Kritik versucht mal die Handlung der ersten was waren das sechs Filme also inklusive Bumblebee ja, wiederzugeben ich schaffe den ersten so zur Hälfte ich schaffe den zweiten ich weiß dass es da einen Roboter nach The Fall namens The Fallen gibt danach ist nichts mehr da ich weiß noch, dass Anthony Hopkins mal da war. Ich weiß, dass Merlin irgendwann mal war. Ich weiß, dass Dinos irgendwann mal eine Rolle gespielt haben, aber auch nur Teil ganz vier, am Ende. Ich. In Teil 4, genau. In Bumblebee äh, weiß ich gar nichts mehr. Und jetzt bei dem, das Einzige, was mir, glaube ich, im Kopf bleiben würde, wäre, dass der Anfang mich ein bisschen überrascht hat, weil der neue Sidekick von Anthony Ramos oder Ramos mhm. gespielt. Der wird so im, ja, im sozialen Brennpunkt in äh, Brooklyn, glaube ich, wird ja groß und äh, hat da... Das ist eine jetzt
1: kein sozialer Brennpunkt, in Brooklyn zu leben. Okay. Naja, Achso, wir spielen ja 90er Jahre, ja. ne? Ach, stimmt. Also New York ja. also heute 90er. ist das schon edelschick, heute ist das Prenzlauer Berg von New aber York. Aber auch nur in... Aber es ist wie in so Berlin. Williamsburg auch und so. auch
0: eher in, wie in Berlin. Ich war, du warst bestimmt schon mal in Brooklyn, ne? Ja, ja. Ja, und da, wenn du da, ich finde da, wenn du da ein paar Blöcke zu weit gehst, dann landest du auch schon in so Ecken, wo es echt scheiße aussieht. Zumindest war es so, wo ich vor sechs Jahren selber da gewesen bin. Nichtsdestotrotz, er hat mit Armut zu kämpfen, der hat ne, in seiner Nachbarschaft äh, wird mit äh, Elektroteilen gedealt, wahrscheinlich auch mit Drogen und... Ähm, hat einen
1: Bruder, der ständig aufgrund von einer äh, chronischen Erkrankung, wo Geld gebraucht wird genau. für die ärztliche Betreuung. Genau.
0: Und ich dachte am Anfang kurz, oh... Erzählen Sie mal hier was ein bisschen anders. Also mhm. wird der menschliche Sidekick mal mehr sein, als nur der Typ, der ab Szene 3 dann schreit unter den Roboter und dann Optimus schreit? Nee, es ist exakt dasselbe. Sobald die Transformers ins Bild kommen, dann ist es wieder so eine Kanonade aus... Ehrlich gesagt exakt dem gleichen, was ich schon tausendmal habe. Also erzählen. die ersten 30 Minuten fallen so ein bisschen raus. Die fallen raus, danach ist es dasselbe. Von 140
1: Minuten muss man dazu sein.
0: Da sind dann auch so Anleihen von Indiana Jones schrägstrich an drin, weil es gibt nämlich hier ein Artefakt und dieses Artefakt, das wird halt gesucht. Das heißt, sie fliegen nach Peru, kommen sofort bei der Tür an zu dem Untergrund, was ist es, eine Höhle? Da gehen sie rein, da finden sie dann sofort dieses Artefakt und das ist alles so quatschig, weil es halt wieder, ne, warum ist dann dieser ganze Part da drin, äh, habe ich mich gefragt, wenn dann doch daraus gar nichts gemacht wird. Aber du hast das Gefühl, dass es eher darum geht, Zeit zu machen, Strecke zu machen, damit man irgendwie auf zwei Stunden kommt und dann am Ende wird sich geboxt und zwar mit allen Mitteln, die das CGI-Kino hergibt und dann ist halt aus. Und äh, wie ich mir habe sagen lassen, und das ist eine Sache, die ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig im Kopf habe, es gab mehrere Leute, die mir geschrieben haben, dass das ein, in einer alternativen Zeitlinie jetzt spielt. Also das ist gar nicht die, das Prequel zu den bisschen herigen Transformers-Filmen, sondern das ist so leicht alternativ. Und glaubst du, das habe ich gemerkt? Nee. nee. Irgendjemand meinte dann so, Unikron im Trailer hat sich am Ende von Teil 5 nicht herausgestellt, dass die Erde Unikron ist. Und ich dachte so, was hat sich herausgestellt? Ich weiß gar nichts mehr.
1: Was ich, also zwei Dinge, die mir noch so übel aufgestoßen sind, ist das eine ist, dass diese Sets so Menschen leer sind, auf denen diese ganzen mhm. Schlachten stattfinden, was irgendwie dazu führt, dass es sich so gar nicht nach irgendwas anfühlt. Ich mag das Design der, heißen die Animals einfach nur? Nee, die.
0: Die heißt Maximals. Ma so. Maximals, Maximals,
1: die wie Tiere aussehen, da mochte ich das Design. Das fand ja. ich vielleicht ganz cool. Hätte ich so ein Lego-Ding, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wäre ich noch zwölf, wäre mhm. das ganz cool gewesen. Und
1: was aber gar nicht geht, ist, während sie. es gibt auch noch eine, eine Archäologin, die kriegt nochmal Minimal so als, als, als Frau, die von ihrer Chefin übergangen wird, auch noch so, das ein bisschen. Leidenschaft für ihren Beruf hat, ein bisschen Charakterschreibereien. Aber die größte Charakterentwicklung des Films bekommen nicht die Menschen, sondern Optimus Prime. Der vom Menschenhasser zum Menschenvertrauten. Aber so. Ja, ohne dass du es völlig, ohne dass du es irgendwie verstehst. Ja. Also das ich, ist total absurd. Ich
0: hatte die Szene in meiner Kritik beschrieben, dass es, äh, es gibt einen Moment, da sagt er so, also, nee, Menschen kann man nicht trauen. Und drei Minuten. Szenen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, später gibt es dann eine erneute Szene, da soll er dann Menschen vertrauen und dann sagt er, ja, guter Plan, machen wir so.
1: Also das ist wirklich was, wenn ihr hartgesottenste Transformers-Fans seid, ich habe meiner Kritik einige von die meinten,
0: will ich sehen, go for it. Es waren auch einige jetzt im Kino und <lacht> die haben mir dann nochmal drunter geschrieben, sie haben genau das bekommen, was sie wollten. Ja, wenn du sieben Filme lang dasselbe willst bekommst. Das ist,
1: das ist ungefähr Kategorie Fast and Furious. Ist völlig okay. Dann Also mach das. Für mich ist das okay. Aber erwarte nicht von uns, dass wir es anders empfinden. Also, ja, ja. dass wir es genauso empfinden. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
0: Mhm. Du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne? Willst über mich lachen?
1: Nee, ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das äh. hat dein Leben verbessert.
0: Ja, das, das, Man kann
1: nicht sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Das stimmt.
0: Du bereicherst generell. Ja, du Herr, hast Robert. mich
1: schon traurig Asteroid City, müssen wir natürlich gleich drüber reden, ja. der Wes Anderson-Film, aber The Flash ist ja noch ein Thema, der startet diese Woche. Eigentlich finden wir es ja beide schöner, wenn wir gemeinsam über den Film reden können. Diesmal so, du warst im Urlaub und konntest ihn noch nicht sehen. Mhm. Und ich würde fast vorschlagen, wir reden nächste Woche über den, weil der beinhaltet so viele Dinge, von denen du auch gar nichts in den Trailern gesehen hast. Dass wir, ich dich fragen wollte, sollen wir lieber nächste Woche mit einem gewissen Spoiler-Faktor auch mal drüber reden, weil ich glaube, so würde ich dir jetzt so diffus Sachen sagen, dass wir nicht drüber reden. Also das wird den Leuten nicht glaube für Ich glaube, so für, die Leute, für, die Leute, die, <lacht> für die Leute,
0: die jetzt tatsächlich basierend auf deiner Entscheidung, ich Deine Kritik auf deinem YouTube-Kanal ist ja schon da. Da kann man sich das dann, glaube ich, in ganzer Länge angucken. Ich habe genau. auch noch nicht reingeschaut, weil ich noch nicht genau wissen möchte, ähm, wie es wird. Ich weiß, aber ich glaube, manchmal ist es so, man will... Ich habe jetzt so viel gehört, ne? auch so ungewollt gehört, dass ich dachte so, nee, ich schotte mich jetzt gegenüber Flash Verstehe ab ich. und will den versuchen, ja. für mich zu gucken. Aber du hattest mir die Tage eine Sprachnachricht geschickt, ähm, weil ich hatte dich gefragt, aus Wien heraus, so, hey, wie war er? Und du meintest so, oh, ich weiß nicht. Und dann hast du mir gestern, glaube ich, eine Nachricht ja. geschickt und meintest... Ey, der hat jetzt noch mal ein paar Tage nachgewirkt und ja. jetzt finde ich ihn tatsächlich besser. Vielleicht nur kurz für die Leute, die basierend darauf ja. ihre Entscheidung treffen sollten, ob sie ins Kino gehen <lacht> denen kurz sagen, wie es ist und dann reden wir nächste Woche ausführlich. Also,
1: okay, wir reden nächste Woche ausführlich. Ich wusste bei The Flash, okay, wir erleben ihn aus den Trailern basiert. Es wird was mit Zeit zu tun haben. Er mhm. wird anscheinend auf sich selber treffen und es soll darum gehen, in der Vergangenheit etwas zu verändern, was wahrscheinlich mit der eigenen Familie zu tun hat. Und Batman kommt vor. Und es war so sehr, dass sie im und, und Trailer Batman. fast nur Batman erwähnt und haben. Und Batman kommt vor. Und auf Wissen dessens gehe ich in diesen Film, der mir erst einmal so ein bisschen was, die Figur des Flash überhaupt näher bringt, des Barry Allen, da er einen ganz eigenen Witz an den Tag legt. Da gibt es eine super clevere... Erstmal Szene, wo du denkst so, hä? Quietschfidel kommt dieser Film ganz oft her. Ah. Wechselt dann immer wieder auch eine sehr düstere Tonlage. Aber das wichtige emotionale Kernmotiv bleibt den ganzen Film immer wieder erhalten. Und darin findet man sich immer wieder zurück, weswegen er auf etwas wandelt, wo ich merke, da habe ich eine Verbindung. Da habe ich auch eine Verbindung zu der Hauptfigur. Mhm. Und ich finde auch, dass Ezra Miller das richtig gut macht. Und fast keine Szene gefühlt kommt ohne ihn aus in diesem Film. Und dann... Merkst du aber, dass dieser Umbruch aus dem DC Extended Universe hin zum DC Universe mit James Gunn, wo man ja auch nie aus den Aussagen bisher weiß, wird da überhaupt für Flash eine Zukunft geben, in mhm. welcher Form. Dass in The Flash selbst über DC so viel drin steckt, dass ich in der Pressevorführung merkte, egal aus welcher Generation da Leute sitzen, gab es staunende und überraschende Momente. Und da ist einfach ganz, ganz viel an Ideen drin, wo ich merkte, das hätten sie sich mal früher trauen sollen. Mhm. Man muss das nicht alles gut finden. Aber ich finde es viel besser, mutige Ideen zu präsentieren, die nach hinten losgehen, als immer in die gleichen Fußstapfen zu treten. Und der Film kommt nicht ohne einen gewissen Part an cgi bombast aus. Den brauche ich nicht, da verliert er mich. Aber die Töne, die er davor und vor allem zum Ende anschlägt, da okay. erinnere ich mich richtig gerne zurück. Und merke, da erinnere ich mich immer lieber dran zurück.
0: Dann bin ich gespannt. Ich werde mir den wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es morgen, also am Mittwoch schon. Ja. Wenn du nichts
1: verpassen möchtest, bleibst du bis ganz zum Ende sitzen, wobei das, was du dann eventuell verpassen würdest, nicht essentiell ist. Okay. Naja.
0: Wollen wir über Extraction 2 sprechen? Weil da weiß ich noch gar nicht, wie du den gefunden hast. Den haben wir nämlich, der startet diese Woche ja auf Netflix. Den haben wir beide ja. in der äh, Special Preview gesehen, wo Chris Hemsworth auch vor Ort war wieder ein grauenafter Event gewesen, wie ich fand. Warum? Ich fand letztes Jahr, The Greyman war fanden wir ja auch schon so schrecklich. Ja, das war
1: genau ein Tag im Wechsel mit Bullet Train, mhm. was wiederum ein fantastisches Event war. Genau,
0: und äh, diesmal war es wieder so, dass bei dem Event, also dafür können sie natürlich nichts, aber äh, Steven Getjen ist wohl auf, auf den letzten Drücker krank geworden, sodass der Moderator ausgefallen ist. Es gab damit keine Berichterstattung vom Roten Teppich, die damit auch nicht in den Kinosaal gescreent wurde. Und das Publikum, das da wieder war, stammte wieder aus derselben Gästeliste, die letztes Jahr bei The Greyman auch gewesen ist. Ich möchte ist. kurz
1: sagen, Jenny Augusta ist eingesprungen und ich finde die selbst, äh, mit der habe ich schon mal zu Nope was gemacht, mhm. die mag ich eigentlich ganz gerne. Die macht es zusammen mit Talents auf der Bühne relativ gut.
0: Ja, die vor, Fragen, allem, die hat, ja, vor allem Fragen, die sie Vor allem aber unvorherbare
1: Situationen. Es gab eine Situation, ungelogen, da hat jemand so laut grülpst, zehn Reihen vor der Bühne dass der ganze Saal es hörte und der Cast. Ja. Und da hat sie einigermaßen lässig darauf reagiert, sodass alle lachen konnten im Saal. Das habe ich noch nie erlebt.
0: Weißt du, was ich schade finde? Was Ist, denn? Äh, als die, okay. jetzt Chris Hemsworth und Sam Hargrave, also der Regisseur, und ähm, es waren noch zwei andere dabei, äh, die die Bühne betreten haben, ähm, hat kaum jemand geklatscht. Und ich merkte dann so, dass es eigentlich nur damit zu tun hat, nicht weil die Leute nicht klatschen wollen, sondern weil jeder einzelne Handy in der Hand hatte. Ich saß relativ weit an der Seite und relativ weit, also eher so ein bisschen hinten, du weiter vorne. Und ich habe dann mal geguckt, weil ich dachte, boah, so kleiner klatscht, selbst wenn Chris Hemsworth also keiner ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt ganz anderen, ne? sie hatte dann auch thunderous, also donnernden Applaus hatte sie angekündigt und es war eher so, ne, und weil jeder ein Handy in der Hand hat, sobald die, die den Raum betreten und das ist wirklich so eine der Seuchen unserer Zeit. Dass sie haben ja
1: auch viele TikToker und so dabei und das fand ich ganz schlimm, das war bei Greyman schon so, wieder, wenn alle von der Bühne waren, noch vor Filmbeginn, haben so 50 Leute oder so den Saal verlassen und die sind nicht zurückgekommen. Die dann gefühlt, da sind oben, sie sollen Social Media abliefern und dann sind sie weg. ja. Dann denke ich so, das kann es doch nicht sein.
0: Meine Frau und ich haben für uns festgemacht. Also wenn Premieren sind, also es war in dem Fall jetzt ja auch so, dass Extraction 2 nur so gezeigt wurde und ansonsten erst am Freitag auch für uns Journalisten zu sehen würde oder vielleicht ein paar Tage später mit einem Vorzugang. Aber ich glaube, ich mache sowas nicht mehr. Das ist einfach nur. Für schon, generell? Das ist einfach so hart vergeudete Zeit. Also gerade die anderthalb Stunden, die man dann vorher im Saal sitzt, das hast du nicht mitbekommen, weil du weiter vorne saßt, äh, irgendwann hatten die Leute keinen Platz mehr und es mussten Leute auf der Treppe sitzen. Ernsthaft? Weil es so voll war und weil hier mal ein Platz frei war, aber dann kamen dann Sima-Grüppchen rein, die dann dachten, okay, wir können doch irgendwie zusammensitzen und sich aber auch nicht trennen wollten und es war ein Schauspiel. Also irgendwie, ich habe mich so ein bisschen Karin und ich hatten gedacht, so einen YouTube-Kanal zu eröffnen, wo wir auf solchen Primären so uns <lacht> wie diese beiden Muppets, diese beiden Opis, die da immer sitzen, Stadler und ich weiß nicht, wie sie heißen und einfach kommentieren, wie die Leute sich verhalten auf diesen Premieren. Das wäre tausendmal lustiger, als da anderthalb Stunden zu sitzen und zu warten, bis dieser scheiß Vorhang endlich aufgeht. Aber dementsprechend war ich so ein bisschen geladen, bevor Extraction 2 begann. Also
1: Geschichte erstmal, fulminanter Start. Tyler Rake ist nicht tot. am Boden zerstört, physisch, muss sich erholen. Aber dann hängt auch schon Idris Elba auf der Veranda und sagt, ey, das ist ein neues Ding.
0: Und dann schiebt er ein paar die, Steine durch den Wald. Die und Schwester
1: deiner Ex braucht Hilfe. Ja. Aber die ist im Knast und da müssen wir sie rausholen mit Familie.
0: Ja. Und dann <lacht> er, er macht dann, was jeder gute, äh, wirklich auch gehbehinderte Mensch, also der sitzt am Anfang am Rollstuhl, weil er halt wirklich auch nahezu tot war macht er das, was jeder macht. Er macht das Rocky 4 action programm Er schiebt ein paar äh, Steine auf so einem Schlitten durch den äh, verschneiten Wald. Und das löst gleichzeitig auch das Schulterproblem noch mit. Und dann zieht er los in den Knast, wo die Frau und das Kind von einem Gangsterboss sitzen. Jetzt werdet ihr sagen, warum sitzen die da? Nun ist es so, der Gangsterboss, der ist einer der mächtigsten Männer des Landes. Der äh, gehört zu so einer georgischen Familie, die, ähm, und das sagen sie im Film, die haben das ganze Land im Griff. Alle Politiker sind von denen bestochen, die regieren praktisch das Land, Jetzt werdet ihr dann trotzdem auch fragen, warum sitzt denn der dann im Knast? Dafür hat der Sparstrumpf dann offenbar nicht gereicht. Ich meine, Pablo
1: Escobar hat das ja auch gemacht, nur der hat sich sein eigenes Gefängnis dann gebaut.
0: Das war dann angenehm. Ja, weißt du, was ich so abstrus finde? Sie sagen halt so, ja, er hat sich seine Familie, ne? er spricht dann am Anfang mit so einem Senator, der sein Kumpel ist oder mit dem, den er bestochen hat. Und er sagt so, ey, ich habe dafür gesorgt, dass seine Familie in den Knast kommt. Wenn der dafür sorgen kann, dass die Familie in den Knast kommt, wieso kann der nicht dafür sorgen, dass er aus dem Knast, Also ist ja alles völliger Blödsinn, Jedenfalls bricht er dann da ein und soll diese Familie da rausholen für seine Ex-Frau und dann geht's los. Dann ist Tyler Drake, dann, geht's dann los. heißt es Extraction. Und dann der Name muss ja auch be die Bedeutung des Namens. So ja
1: und dann wird da zwei Stunden und hört es nicht auf. Und ich muss aber sagen, auf dem Gefängnishof und in einem Gebäude oben, wo ein Sportgerät ist.
0: <lacht> die beiden Sachen. Die,
1: ja. Es gibt die beiden Momente. Mhm. Und bei dem Gefängnishof musste ich mich tatsächlich über... Also eine sehr anstrengende Kamera, aber es gibt eine bestimmt allein vierminütige Passage, wo ich echt dachte, oh, das fühlt sich ein bisschen nach The Raid 2 an. Mhm. Es ist und, auch The Raid 2.
0: Okay. Es gibt In The Raid 2 gibt es ja genau dieselbe Gefängnis. <lacht> nur ohne Matsch. Äh, nur ohne Matsch. Und es gibt auch ganz viele Kamerafahrten, wie zum Beispiel durch, die, durch Autoscheiben rüber zum nächsten Auto rüber, die haben sie aus der Rate 2 einfach komplett. Äh, Aber auch kopiert. das muss er ja erstmal können. Mhm, ja.
1: Und dann gibt es eine andere Szene im Hochhaus, das ist ein Sportgerät, da dass ich so... Diese beiden, mhm. lass es zusammennehmen. Die erste Sequenz hat wirklich vielleicht sogar... Ich gebe ihm mal 10 Minuten, die wirklich richtig gut sind. Und der anderen gebe ich eine Minute, die richtig gut ist. Bleiben noch, weiß nicht, 100 Minuten, wo es einfach nicht aufhören will. Es will einfach nicht aufhören, dass dahinter keine Geschichte, keine Charaktere sind. Im schlimmsten, am anstrengendsten ist noch ein Junge in dieser Familie, der im Grunde so bescheuert die ganze Zeit agiert Und so eine anstrengende Person ist, dass das ganze Chaos überhaupt über allen hereinbricht, weil er einfach so ein dummes Kind ist. Und ich fragte mich, warum ist denn das Drehbuch so schlecht? Ich wusste, die Russos haben diesen Film produziert. Und dann kam der Abspann. Dann stand da Written by, ich glaube, Joe Russo. Mhm. Und ich so, ah
0: da ist es war der erste Teil auch schon
1: echt ja, ja, ja. da fanden ja so viele so toll ne? ja, ich und, ich dachte, schon und ich dachte und ich mochte den nicht nee. sagte ich mir einen zweiten komm guck's nochmal hin vielleicht war es schlechter Tag oder so und dann dachte ich eben zur Gefängnis Szene ey wenn das so bleibt oh hier passiert ja richtig was aber es geht dann wirklich kontinuierlich bergab und ich habe den auch schon wieder völlig vergessen also während ich bei The Flash zurückdenke denke ich, oh das und das würde ich gerne nochmal sehen ja. und das und mal gucken Und ich denke auch bei The Flash so, oh da bin ich richtig gespannt was David sagt wird er da, da sitzen und sagen oh das war richtig toll oder Ey, nee. was bin ich wirklich gespannt. Bei Tyler Rake ist es so Es geht einfach durch. So, ja. Es ist so, weiß ich, ich nicht.
0: Was ich so lustig fand, dass Chris Hemsworth stand vorher auf der Bühne und das hat er auch in PR-Material jetzt immer wieder erholt. Er findet den Charakter einfach so tief. Das ist so facettenreich und er möchte gerne dem Publikum auch Er will das Publikum mit auf so eine emotionale Reise nehmen, die sein Charakter durchmacht. Und ich dachte wieder welche der funktioniert wie im ersten Teil ausschließlich durch sein Trauma und zwar ein Trauma das wir ja gar nicht miterlebt haben. So seine Tochter ist vor dem ersten Film irgendwie verstorben, das betrauert er im ersten Film und zwar immer dann, wenn er irgendwo in einer ruhigen Minute mal sitzt, dann wabert so eine Erinnerung rein, wo dann seine Mutti wie bei wo seine Ex-Frau und das Kind so wie bei Gladiator durch so ein Rockenfeld durchspringen und er dann traurig guckt oder auch mal weint. Und es ist exakt dasselbe wieder im zweiten Teil. Wann immer Tyler Rake im Bild steht und sie nicht wissen, was sie mit dieser Figur anfangen sollen, blenden sie halt alte Szenen ein oder äh, lassen ihn kurz über seine Trauer reden. Aber er funktioniert nur über einen Schicksalsschlag, mit dem wir als Publikum nichts zu tun haben. Und dadurch ne, fehlt ihm im Grunde genau das, was John Wick zum Beispiel ausmacht, der so eine mystische Figur ist, bei der sehr vieles im Hintergrund passiert ist. Und ist wobei Ries das
1: auch schon sehr reduziert ja
0: ja aber ich finde also jetzt man muss sagen wir reden jetzt wahrscheinlich auch aus dieser Perspektive des dritten und vierten Teils ich finde dass John Wick 1 der, jetzt, der hat auch keine großen Geschichten erzählt. Ja, aber, aber mehr
1: Geschichte als Tyler Ray. Es
0: gibt für mich zwei Action-Varianten, die funktionieren können. Du hast auf der einen Seite das meiner Ansicht nach das perfekte Beispiel. Das ist sowas wie Stub Langsam oder die für Weapon äh, oder Mad Max Fury Road. Da werden jetzt einige sagen, also der hat doch aber auch keine Geschichte erzählt. Sehe ich anders, weil die äh, erzählen Geschichte halt durch die Details, durch das Worldbuilding und nicht durch, weil jemand sagt, so und jetzt hat uns Person X angegriffen wir machen Sache A. Und dann gibt es die anderen Filme, sowas wie The Raid, sowas wie Ong Bak zum Beispiel oder eben John Wick, die keine Geschichte erzählen und wo die Charaktere, ehrlich gesagt, eine hohle Bananen sind, aber die so krasse Action auffahren und die sich immer wieder in diesen Filmen übertreffen. Gerade John Wick 3 und 4 sind dann ein perfektes Beispiel für, aber auch The Raid 2 zum Beispiel, wo du am Ende Sachen siehst, die kulminieren nur gemessen an dem, was da vorher passiert ist. Und hier ist es so, dass die ersten 20 Minuten in diesem Gefängnis, da Probieren Sie noch Dinge, aber danach ist alles gleich. Danach ist Geballer, Geschieße, Geboxe, Dinge überschlagen sich noch allerhöchstens und es wird auch mal eine Granate geworfen. Aber auf im viele Grunde, Hubschrauber, die kaputt gehen. Ja, aber diese Hubschrauber kommen auch immer <lacht> aus dem Nichts. Die, die fliegen auch einfach. Das sind
1: immer so Kampfensituationen. In einem, in
0: einem, in einem es gibt Luftraum. eine
1: Situation. Genau, dachte ich auch so. Da kommt ein Hubschrauber an. Der wäre doch schon 1000 Kilometer weiter vorne ja, abgeschossen worden. <lacht> das
0: macht alles gar keinen Sinn. Aber über Logik muss man sich dann nun wirklich keine Gedanken machen, weil ich glaube, einen John Wick darf man im Endeffekt auch nicht hinterfragen. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass diese endlosen One-Takes damit zum Gimmick verkommen. Also, weil gerade äh, am Anfang hatte ich so das Gefühl, in dieser Knastsequenz so einem Computerspiel zuzugucken. Nur, dass ich hier keinen Controller in der Hand halte, weil statt dass sie es hinbekommen, eine Immersion zu erzeugen, machen sie eher das Gegenteil. Und das ist mir bei 1917 schon so gegangen, äh, dem Sam Mendes-Kriegsfilm, dass ich das Gefühl hatte, dass es mehr um das Gimmick selbst geht. Ja. Weil der, die Kameramänner drehen sich darum. Es gibt zum Beispiel eine, eine verlängerte Szene auch online. Und die habe ich mir gestern noch mal angeguckt, weil ich sie ins Video geschnitten habe und dachte so: Boah, krass. Also, da ist auch schwer, nicht in, den Überblick, Überblick zu finden. Ja. Und dementsprechend ist es für mich leider, also ich fand den, ich habe so überlegt: Finde ich den besser, schlechter als den ersten Teil? Ich kann mich dann an beide gleich wenig erinnern, um ja. das noch einzuordnen. Was hast du
1: gegeben? Noch gar nichts, aber was wird das werden? So. Für die Action- <lacht> mein das wird sowas wie 6 und 3. Ich musste an deine, <lacht> so.
0: deine Genrewertung denken, weil ich nämlich da stand und dachte, ich habe dem Vorgänger zwei gegeben ja. und der, der Nachfolger macht jetzt bei der Action bisschen bessere Dinge, aber der komplette Rest, wie du sagst, sag, lass es elf Minuten von zwei Stunden und sieben sein, ja. die äh, ein bisschen besser sind. Kann man da wirklich eine bessere Wertung geben? Und mit einer Genrewertung wäre so. das nämlich eine Möglichkeit. Aha. Ah, Aha. da haben wir nämlich diesen einen So Fall.
1: haben wir. Er hat sich ja auch so ein bisschen traurig geäußert übrigens, Chris Hemsworth, dass ja äh, Martin Scorsese oder äh, Quentin Tarantino nie mit ihm arbeiten würden, weil er ja bei schlecht. Marvel war. Der ist schlecht. Weil er bei Marvel war, aber dafür hat er vielen Leuten ja Unterhaltung gebracht und ich war so, naja, du musst auch zeigen, dass du was kannst, Alter. Deswegen wollen sie vielleicht nicht mit dir. Ja,
0: drin. also ich wurde vorher am roten Teppich, wo ich diesmal rübergejagt wurde, regelrecht, äh, hatte ich ein Interview geben müssen und da wurde ich gefragt, welche Rolle ich von ihm am besten finde und, ähm, dann musste ich überlegen. Ich, und Mir fiel dieser Ron Howard-Film. Ich glaube, im Herzen des Meeres oder in the Heart of the Sea hieß der, mhm. wo er so ein Bootskämpfer... Den fand ich richtig gut. Ich ja. bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob ich ihn da gut fand. Ich fand auch noch Rush ziemlich gut. Ja, stimmt. Aber, Aber in, wegen Daniel Brühl. In Rush ist auch Daniel Brühl der, der, der große <lacht> ja. Hingucker. Er macht da seine Rolle auch ganz gut. Aber ich finde, der hat bisher einfach noch nicht bewiesen, dass der in so einem Film mitspielen Absolut. kann.
1: Absolut. Und was wollte ich Ich wollte auch auf diesem Teppich. Ich hatte so ein paar Interviews gegeben. Eins war dann John Wick oder... Tyler Raken, nicht so, John Wick, der was anderes sagt, hat hier gar keine Ahnung. <lacht> ja. so, ich so, bei Kino oder Couch. Also Nein, gerade Wig
0: so, wenn du im selben Jahr und der ja. letzte Teil ist jetzt halt zwei Monate her, wenn du da den direkten Vergleich hast, ey, das funktioniert halt nicht. Hätten wir noch den
1: neuen Wes Anderson- Mm -hmm. Asteroid City heißt er, der Mann äh, der pastelligen Farbtöne und der Symmetrie und weil ich das noch gar nicht gemacht habe, mache ich mal wieder eine kleine Mini-Zusammenfassung, kommt diesen Donnerstag raus und erzählt die Geschichte einer Fernsehaufzeichnung über den Autorin eines Theaterstücks namens Asteroid City.
0: Ich dachte, es wäre das Fernseh, ein Fernsehfilm, aber ich muss gestehen, ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was es ist. Ist ja auch in Ordnung. Finde äh, ich aber
1: gut, dass du es machst.
0: Ich dachte, es wäre eine Fernsehaufführung und es geht in den, das muss man sagen, es, geht, es gibt die eine farbige Variante, die spielt in Asteroid City. Und irgendwann switcht dieser Film in eine schwarz-weiß-Variante und da sitzt dann Edward Norton als Autor der darüber redet, dass er Asteroid City schreibt. Und ich dachte, what? Was ist denn jetzt los? Nee, das
1: ist doch schon der Opener. Ist die Fernsehaufzeichnung nee, nee, über nee, den nee. Autorin,
0: nee. der es gerade schreibt? Nee, der Opener ist, wie Jason Swartzman in Asteroid City einfährt. Der Opener ist, wie äh, Brian Nein. Cranston dasteht in Schwarz-Weiß und dann sich so Leute für so ein Theaterstück oder so fertig machen auf der Bühne aber so richtig klar wurde mir noch nicht ob wie das die Verbindung Das zeichnen. werden
1: wir noch mal dann noch mal rewatchen oder könnt ihr uns schreiben also meiner Meinung nach war der Aufzug es fährt auf dem Fernseher in den Fernseher hinein dann moderiert immer wieder Brian Cranston aber da ist schon Edward Norton als Autor seines kommenden Werkes oder seines aktuellen Werkes mit thematisiert und da erzählt er, dass es ja, Asteroid ja. City ist und dann springen wir nach Asteroid City.
0: Aber das, weißt du, was ich interessant finde, ist, <lacht> äh, weil dieses selbe Gespräch hatte ich mit meiner Frau hinterher, dieser Film macht es einem wahnsinnig schwer, da durchzublicken und ich finde, das ist für mich gleichzeitig äh, das Faszinierende an Boris Anderson Filmen, dass sie häufig äh, auch gerne mal so ein bisschen verklausulierter sind, arzi-fazi könnte man sagen, ne, weil es ist alles sehr künstlerisch und bei The French Dispatch hat so dieses fragmentierte Erzählen für mich noch durchaus Sinn gemacht, weil es sich so ein bisschen anfühlt, wie in so einem Magazin zu blättern. Durch die verschiedenen Ressorts. Es gab am Anfang diese kurze Geschichte, die wirklich gar nichts erzählt hat mit Owen Wilson,
1: Wilson auf seinem Fahrrad. Auf seinem Fahrrad.
0: Und dann gab es plötzlich eine riesige Geschichte. Aber es hat
1: teilweise eben dieses süße Örtchen, wo auch dieses ja. Zeitungsverlag war und du hattest eben diesen Verlag und die Rettung des Verlages. Genau. Und das hat man als,
0: verstanden. Ja. Und hier erzählt Wes Anderson ehrlich gesagt gar keine zusammenhängende Narrative mehr, mehr, sondern er erzählt so in Schichten. Es gibt so diese zwei Ebenen oder drei sind es gefühlt. Und in Asteroid City, wo die Handlung dann spielt, wo äh, verschiedene Familien aufeinandertreffen, eine Schauspielerin, äh, ein bisschen so eine alterne Schauspielerin, gespielt von Scarlett Johansson, einen Vater mit seinen Kindern, dessen Frau gerade verstorben ist, der seinen Kindern aber nicht erzählen will, dass die Frau tot ist. Und die treffen alle zusammen in einer Stadt, wo mal ein Komet heruntergefallen ist. Vor
1: über, nee, vor ich habe vor über 3000 Jahren gesagt, aber es ist noch
0: viel länger, über 5000 Wohnlos, Jahre. auch da weiß ich nicht. Weil und das ist auch da, keine Stadt, das ist, das, das ist eher so ein Örtchen, ja.
1: weil da gibt es nur eine äh, Autowerkstatt, ein Diner, ja. ein Motel ja. und, eine und Labor, Sache.
0: ein Labor. Und ein Labor. Ich glaube, so eine Sternwarte gibt es dann noch. Genau, so ein, ein Observatorium. Und ein
1: Observatorium. Aber.
0: Was auch keinen Sinn ergibt, dass das da alles zusammen ist. Und nebenan kann man die Atompilze regelmäßig sehen, weil die Atomtests nur ein paar Meter weiter und gemacht werden.
1: einmal am Tag oder so gibt es eine Autoschießerei, die <lacht> ja. durch die Straße fährt. Also ihr
0: hört schon, das ist ein wahnsinniges Durcheinander und man, ehrlich gesagt muss man sich diese ganzen Details gar nicht merken. Warum da zum Beispiel eine Klassenlehrerin die ganze Zeit vor der Tafel versucht, die Planetensysteme zu erklären, die Klasse scheint da auf Durchreise zu sein oder was auch immer, das ist bei diesen Wes-Anderson-Filmen, bei dieser neuen Form, wo keine Zusammenhänge Geschichten erzählt werden gar nicht mehr wichtig. Es geht eben glaube ich viel mehr um Style und um Gefühle, die transportiert werden. Und da muss ich sagen, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich fand ihn super sweet. Ich fand die Charaktere wieder herrlich strange und verschroben. Also ein Beispiel dafür ist zum
1: Beispiel ganz. Also es ist wieder ein Schaulaufen der Stars und manche, außer Jason Schwartzman und Scarlett Johansson, haben wirklich Steve Carell zum Beispiel, ist ein Motelbesitzer, der versucht, neuen Gästen, weil ein Bungalow abgebrannt ist, ein Zelt zum gleichen Preis zu verticken. Ja. Super. Und Land,
0: er will ihnen Land verkaufen die ganze Zeit und er, jede Szene mit ihm beschränkt sich rein darauf, dass er reinkommt und sagt, haben sie vielleicht Lust, da hinten diese 10,50 Meter zu kaufen? <lacht> Und dann ist er dann für, ich glaube, der kommt dreimal rein und ist dann auch gar nicht mehr, der passiert dann gar nicht mehr. Oder Matt Dillon zum Beispiel, der arbeitet in der Autowerkstatt. Und ich glaube, er hat so zwei Szenen, und das war's.
1: Aber der hat ah, eine der lustigsten
0: Szenen. Ja, oder? ja. Die der Auto
1: könnte sehr kaputt sein oder ist eine ganz kleine Reparatur oder ist was ganz Neues. Genau. Und am Anfang
0: <lacht> dachte ich auch noch, ah, das ist hier wieder so aufgebaut wie seine bisherigen Filme, so ein süßes Aufeinandertreffen von schrulligen Figuren in schrulligen Situationen die so abgedreht sind, dass sie eigentlich nicht real sind. und Aber weil ja alles sowieso so eher überhöht aussieht. Ne? Weil Figuren stehen in, in diesen Bildern ja immer auf so eine ganz unnatürliche Art und Weise zusammen. Das Blocking gehört ja ein bisschen bei ihm mit dazu. Aber ich habe dann schon gemerkt, sie erzählen ja eigentlich nichts. Er erzählt nichts. Es gibt dann Charaktere, die setzen sich auch mal voreinander und unterhalten sich miteinander. Und in diesen Gesprächen finden so die kleinen Austausche, die kleinen Geschichten statt. Aber das große Ganze gibt es nicht.
1: Was mir wirklich ganz übel aufgestoßen ist, ist, dass der Film irgendwann, dadurch, dass er sich in eine anstrengende Rahmenhandlung mit diesem Theaterstück ja. ähm, part so selbstgefällig und selbstreferenziell und selbstverliebt wird, dass er sogar zu faul wird, zum Ende irgendeine Form von Ende zu es finden. Es gibt kein Ende,
0: genau. Er löst nichts mehr <lacht> auf.
1: Ich finde das wirklich frech teilweise. Also für mich ist es erstmal, um es mal gesagt zu haben, der schlechteste Wes Anderson-Film seit lange. Ich meinte auch bei mir, naja, wenn der KI dich inzwischen komplett vom Look kopieren kann und das deine Frische und Originalität zu nicht geringen Teilen ausmacht, solltest du dich wirklich fragen, ob du da nicht ein bisschen dich weiterentwickeln solltest, weil diese Art und Weise zu erzählen, es schlägt bei mir um in, das wirkt faul.
0: Naja, es ist halt so dieses Gimmick und das Gimmick funktioniert bei mir immer noch gut genug. Ich fand A French Dispatch, muss ich sagen, noch mal ein bisschen verspielter, weil er da mit Bildelementen auch noch mal so gespielt hat. Es wirkte oft wie eine Theaterinszenierung, wo einzelne äh, Setbauten einfach reingeschoben wurden und die Kamera noch ein bisschen verspielter war. Hier Astro City ist dahingehend auch noch mal einen Schritt zurückgegangen. Eine, die Farbgestaltung ist schöner. Aber das war's dann eigentlich schon. Und wie du sagst, das können mittlerweile KIs nachbilden. Es gibt TikTok-Trends, die halt aus allen möglichen Filmen Wes Anderson-Dinger machen und Genauso wie man bei einem Terence Malik immer wieder sagt, so okay, der kann auch nur diesen einen Film, wo er Blätter abfilmt und dann Tralala-Musik drüber. Äh, spielt. Das, das
1: müsste ich ganz langsam einen Quellekatalog anschauen.
0: Ja. Für mich Terence Malik anzugucken. Ja, ja, genau. Und so, es gibt so ein paar mit ihren Markenzeichen, ähm, aber selbst Tim Burton hat sich irgendwann entwickelt. Ich meine, Quentin Tarantino hat ja auch eine
1: Handschrift, aber die hat auch immer eine Geschichte. Ja, und ich weiß gar Buch. nicht. Ich,
0: bei, bei Quentin Tarantino müsste ich ein bisschen überlegen, was die Handschrift wäre. Und das ist eigentlich ein gutes... Es, ist, es sind die
1: Dialoge, es sind die absurden Dialoge ja, und ja. die Gewalt, die immer wieder auftaucht. Aber und die
0: Bildästhetik ist eigentlich, würde ich ja, es sagen, gibt Beispiel, Es gibt zum Beispiel bei in
1: Tarantino Autoshot, ne? der hat ja in drei oder vier Filmen, immer wenn zwei miteinander reden. Füße. Auch, ob in Pulp Fiction, Once Upon a Time in Hollywood oder so, ist immer die gleiche Perspektive im Cadillac zum Beispiel. Mhm. Ja, und, immer mit,
0: und immer vor so einer Wand, wie in den 30er Jahren, wo sich dann im Hintergrund einfach nur so ein äh, Bild abgespult hat, und es
1: gibt da schon auch also es gibt auch visuell Wiedererkennungswerte, ja. aber ich meinte generell so mit Handschrift ist natürlich besser, wenn die sich durch deine Geschichte irgendwie widerspiegelt, als eben durch was, was so einfach kopierbar ist. Ich glaube,
0: der hat seinen Zenit hatte er erreicht mit Grand Budapest, Grand Budapest und Isle of Dogs war dann nochmal auf dieser Stop Motion Ebene und seitdem habe ich das Gefühl, hat er sein Mojo verloren. Und ähm, ich glaube, der hatte ja sogar eine Schreibblockade oder Depressionen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es dem sogar äh, in den letzten Jahren gar nicht so gut ging. Es gab sogar auch so ein, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, es gab so ein Meltdown am Set, wo er Leute angebrüllt hat. Also Asteroid City. Kann auch French Dispatch gewesen sein. Das ging dann aber so ein Ding rum, wo er äh, am Set Leute beleidigt hat. Und, ähm Vielleicht ist
1: deswegen Bill Murray auch zu Asteroid City dann doch gekommen und ist eine Weile da geblieben. Weil der sollte ja eigentlich mitdrehen, konnte dann aber nicht, weil er Covid hatte. Deswegen ist Tom Hanks eingesprungen mhm. und der dreht ja sonst immer mit Bill Murray. Und die scheint so eine besondere Verbindung zu haben. Bill Murray ist dann nach seiner Erkrankung wohin und ist Tage oder Wochen lang geblieben, einfach nur um da zu sein. Um eine gute Zeit zu haben. Keine
0: Ahnung, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er sein Mojo verloren hat. Und Asteroid City ist, glaube ich, auch für Wes Anderson-Hardcore-Fans eher eine Geduldsprobe. Ja, ja. Darf ich noch einen Film kurz erzählen? Ja,
1: natürlich, David. Ich gehe schon mal. Gehe schon mal.
0: Ich hatte dir neulich die, eine Nachricht geschickt, weil ich den Film jetzt endlich geguckt habe. Letztes Jahr ist nämlich der Film Marcel, The Shell with Shoes On auf ganz vielen besten Listen aufgetaucht. Ja. Und es ist äh, die Geschichte einer kleinen Muschel, die hat Schuhe und kann reden und der Filmemacher Dean Fleischer-Camp, der dreht eine, eine Dokumentation über den kleinen Marcel, der bei ihm zu Hause in seiner Wohnung lebt. Der äh, hat die als Airbnb-Wohnung bezogen und da lebte Marcel schon drin. Und äh, Marcel hat aber einen Großteil seiner Familie die anderen Muscheln verloren, weil eigentlich hat da mal ein paar drin gewohnt. Dieses Paar hat sich getrennt, haben sich doll gestritten und der Mann ist von jetzt auf gleich ausgezogen, hat seinen Koffer gepackt und hat in diesen Koffer aber dummerweise die anderen Muscheln mit reingepackt. Und deswegen ist Marcel jetzt, bis auf eine ganz alte Omi-Muschel, die auch noch mit ihm da wohnt, ganz allein in der Wohnung. Klingt jetzt erstmal total abstrus, ist Marcel, aber. Marcel, the shell and. Marcel, the shell with shoes on. Also Marcel, die Muschel mit Schuhen an, heißt glaube ich im Deutschen, ähm, auf Amazon kann man den jetzt endlich leihen, ich habe mir den da extra auch für 4,99 geliehen und das kann ich euch nur empfehlen, das ist für mich einer der besten Filme des Jahres, da äh, heißt er glaube ich nur Marcel de Shell, weil With Shoes On für uns Deutsche natürlich wieder zu überfordernd wäre. Tatsächlich geht das zurück auf ein Internetphänomen, das ich nicht kannte. Ungefähr so um 2010 herum gab es wohl einen viralen Hit von diesem Dean Fleischer Camp, heißt der. Der hatte auf YouTube Videos hochgeladen von so einer kleinen Muschel die redet und so ein bisschen auch, ne, die lamentiert über das Leben, über Einsamkeit, aber er hat so eine Kinderstimme, so ganz naiv und spricht aber über das Internet, über Communities und ähm, diese Clips sind viral gegangen. Ich glaube, ich hatte jetzt mal geguckt, dass die erste Folge hat fast 40 Millionen Klicks. Das muss also
1: so in der Ära von auch in Neuing Orange gewesen sein. Das war, glaube ich, sogar noch ein bisschen
0: früher, erneuerung okay. Orange. 2010 war ja schon so diese Hochzeit, wo YouTube dann richtig dicke dann war. Aber es kann ungefähr so passen. Auf jeden Fall war das so ein Hit, der in den USA dazu führte, dass auch die Talk Talkshows und Late-Night-Talkshows und so, die haben sich damit befasst. In den Nachrichten ging es um Marcel. Und jetzt, viele Jahre später ist das der Film dazu und ist im Grunde so eine Aufarbeitung davon, es, er dreht quasi so eine Mockumentary, also so eine Dokumentation, die gefaked ist über mhm. Marcel, die lädt er dann ins Internet hoch und die geht dann viral. Und er und äh, Marcel werden dann regelrecht überfordert von diesem Erfolg. Ähm, und dann sei Marcel guckt am liebsten 60 Minutes mit seiner äh, alten Muschelfreundin. Und 60 Minutes. Äh, das ist so ein
1: Format 60 Minute with, ne? So naja, das ist so
0: eine, das ist so ein bisschen wie äh, RTL-Explosiv hier mhm, so lange okay. gewesen. Und da wird er dann eingeladen, weil er so groß geworden ist. Und die kommen dann zu Besuch nach Hause. Und also sie erzählen quasi, das ist so eine Metaebene. sie erzählen über diesen alten viralen Erfolg jetzt in dieser Mockumentary. Und das ist aber nebenbei so herzergreifend, weil diese Verbindung von Marcel zu ihm, dem Filmer, die Gedanken, die sich Marcel macht, aber auch die Verbindung zu der alten Muschel, dann auch so ein bisschen die Einsamkeit, weil er die anderen Muscheln vermisst. Ich musste weinen. Bei dem Film und es passiert mir selten. Wunderschöner Film hat ganz viele schöne Lebensweisheiten drin, erzählt es auf eine Art und Weise, die klug ist und äh, durchdacht. Und ähm, die gleichzeitig aber auch so auf so virale Phänomene, so eine, einen netten Kommentar. Also es gibt eine Szene: äh, Marcel merkt dann so: Boah, hier gucken ja super viele Leute zu. Vielleicht wissen die Leute, vielleicht weiß irgendjemand, ähm, wo ich meine Muscheln finden kann. Und sie laden dann einen Clip hoch, wo er das fragt und dann liest er sich hinterher die Kommentare durch und sagt, das ist ja nur Bullshit. Also so sagt er es nicht, aber er sagt, das ist ja nur Quatsch. Die Leute äh, äh, wollen mir ja gar nicht helfen, sondern jeder versucht nur einen Witz zu machen. Sind das vielleicht, äh, jetzt fällt mir gerade auf, dass Communities gar keine echten Communities sind, also weil Communities bedeutet ja Zusammenhalt, sondern Communities sind halt einfach nur Zuschauer. Und das fand ich so einen tollen Satz, vor allen Dingen für, für uns, also für mich in dem Fall auch, weil weil es ja genau stimmt. Ne? Ja. Man hat manchmal so dieses Gefühl von Verbindung zu einem Publikum, aber das gibt es ja gar nicht. Leute gucken dir zu, aber wenn du eine echte Frage stellst, es gibt natürlich auch Leute, die äh, da kluge Kommentare haben oder die auch mal helfen wollen, aber eigentlich hast du keine Verbindung zu dir. Und das fand, ich, das fand ich alles so schön und beobachtet und diese Verbindungen wirklich zwischen den Muscheln und diesen Figuren, ganz toll. Ich weiß, kostet Geld, weil man sich den ausleihen muss. Den gibt es leider noch nicht auf den Streamern kostenlos. Aber auch du... Solltest du den angucken, das ja ist, glaube ich, ein Tür für
1: dich. Ich habe jetzt einiges gesehen. Wir haben noch Indiana Jones nächste Woche, aber da reden wir übernächste übernächste Woche wahrscheinlich drüber, zum Kinostart, aber Freaks Out liegt bei mir zu Hause, mhm. habe ich geschickt bekommen, hast du gesagt, und dann gucke ich mir Marcel The Shell with ich, the Shoes on.
0: Ich werde mir noch Weird Al Jankovic angucken. Das, das ist das mit Daniel, mit, Radcliffe. Äh, Daniel Radcliffe. Den, den gibt jetzt die, nämlich endlich zu kaufen. Seit aber lief der nicht
1: auch sogar im Kino kurz?
0: Nein, gar nicht. Hat das schon mal
1: eine Zeit den gab es
0: auf Roku. Ah, das ist, weiß ich, stimmt, stimmt, und, auf Roku. Auf Roku. Du konntest den auch aus Deutschland irgendwie mit einem Account gucken, aber ich habe nicht verstanden, wie man einen Roku-Account macht aus Deutschland heraus. Auf jeden Fall, äh, jetzt ist er endlich seit letzter Woche zum Dann Kaufmann muss ich darüber. ganz
1: ehrlich sagen, ich glaube, diese Woche noch, völlig off-topic, startet unser Planet 2. <lacht> Das ist die schönste Naturdokumentation meines Lebens gewesen auf Netflix, war eine mehrteilige Serie, noch nie so aufwendig gefilmt worden und jetzt, vier oder fünf Jahre später oder sechs, kommt der zweite Teil und das zeigt mir, das muss so aufwendig sein, die haben damals gezeigt, wie viele tausende Stunden und wie viele hunderte Kamerateams, die in der ganzen Welt hatten. Also das ist immer die Nummer eins, wenn, ich, wenn Leute sagen, ich mag Tierdokus, unser Planet und endlich kommt die Woche die zweite Staffel davon raus. Das wird super schön. Kein Scheiß, wenn du sowas guckst, Hast du das noch nie gehört? Nee. Unser Planet. Alter. Das ist auch erzählt natürlich wie immer dann von Richard Edinburgh. Ah. Immer bei Unser Planet, sowieso bei Netflix viel, aber das ist das ist für mich die beste Natur-Doku-Reihe. Okay. Auch einzeln, wenn es ein Film wäre. schau doch mal Woche rein. Past Lives <lacht> es gibt genug. Nächste Woche. Und nächste Woche hören wir uns wieder, liebe Leute, würde ich sagen.
0: Ah, ja. Black Mirror startet.
1: Sechste Staffel, ist ja. richtig. Wann denn? Weißt du, wie das Donnerstag. hätte du wissen können?
0: Durch deine Streaming-Highlights? Durch meine Streaming-Highlights.
1: <lacht> ja, auch die neue Marvel-Serie ist jetzt die Tage dran, glaube ich. Äh, Secret, Secret Invasion. Jetzt schon? Hatte mir, Leute, hatte mir jemand geschrieben. Ich habe es nicht verified. weil ich hatte es eigentlich nicht in meiner Liste dran. Ja. Ich übersehe es nicht. Aber irgendwann demnächst. Auf jeden Fall, ja. Black Viel Mirror, zu zum Beispiel mit Black Mirror geht es um eine Frau, die auf Netflix ja, feststellt, dass eine True-Crime-Doku über sie existiert, die sie anschaut und sagt, hä? Und dann durchlebt sie, glaube ich, was sie dort vorher gerade
0: sieht. Sind das wieder nur drei Folgen? Oder ist äh, ich glaube,
1: fünfteilig, glaube ja. ich. Aber das war schon super weird, dass da auf jeden Fall eine entdeckt auf Netflix ihre eigene Lebensgeschichte. Das ist schon mal eine der Geschichten bei Black Mirror. Das ist gesehen. nice. Ja. Okay, okay, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.